0: Muito boa tarde, quarta-feira, finalmente chegou a quarta-feira, dia de a glória delas aqui no YouTube e no Facebook oficiais da Comebol Libertadores. Vamos falar muito sobre ela, que é a principal competição do continente, também sobre Comebol sud -Americano. estamos na quarta rodada das duas competições, da fase de grupos, das duas competições e eu, para variar, sempre muito bem acompanhada, começando por ela, Dai Natália, tudo bem, Dai, seja bem-vinda.
1: E aí, Bi, oi todo mundo que tá acompanhando a gente, mais uma quarta-feira. E essa quarta-feira vai ter muito assunto pra falar, muito assunto de Libertadores, muito assunto de Sudamericana americana também, Mais um programa que
0: promete e do lado sempre das melhores. É isso, ó, a gente sempre tem aqui, recebe convidadas mulheres, né, pra trocar essa ideia sobre como é bom Libertadores, como é bom Sudamericana. americana Hoje a gente vai ter várias, várias, várias. Como o estúdio não comporta todas as mulheres que têm... <risos> com capacidade, com informação sobre as duas competições espalhadas pelo país, eu apresento uma daqui e os outros serão contatos todos remotos, começando por ela, que é minha amiga, além de ser uma das melhores profissionais que esse Brasil já viu da nova geração, já falei isso da DAE, que eu estou sempre acompanhada das mais novinhas, né? Ela também, da nova geração, vem muito bem, sabe tudo do futebol carioca. Letícia Marques, seja bem-vinda.
2: Boa tarde Bi, boa tarde Dai, é um prazer estar aqui, mais uma vez né Bianca, na glória delas, a gente fez uma participaçãozinha na Libertadores na temporada passada, volto agora, fico feliz de estar aqui um pouquinho do estúdio com vocês para falar bastante sobre o futebol carioca, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana também.
0: Show de bola. Verdade, a Letícia esteve lá no Uruguai, a gente fez um, é. ah, uma edição legal. especial do A Glória Delas durante as finais, uhum. né? Da Comebol Sudamericana e Comebol Libertadores. E essa convidada de agora também esteve por lá, Monique Vilela, ela que é uma especialista, especialista master em Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense decepcionou em vários aspectos nessa noite de Comebol Libertadores. Primeiro foi visitar o The Strongest, que é um time muito difícil quando joga em casa, a gente sabe, muito por conta da questão da altitude, mas nesse momento não está entre os mais fortes lá da Bolívia e mesmo assim conseguiu derrotar, golear o Atlético Paranaense por 5 a 0 Mas como se não bastasse, o Atlético Paranaense também teve uma mudança drástica no comando técnico. Fábio Carilli, que tinha 21 dias de trabalho lá no Furacão, 7 jogos Jogos disputados, ele acabou sendo demitido depois dessa goleada. A gente entende que nenhum time quer perder, nenhum time quer ser goleado, nenhum time quer ser último na tabela de classificação ali do grupo B, como é a situação de momento do Atlético Paranaense, que está fora da zona de classificação nesse momento para as oitavas de final. Mas será que era o ideal demiti-lo tão rápido, tão cedo? A Monique Vilela vai falar sobre isso e outras coisinhas mais agora com a gente. Monique, seja muito bem-vinda. Oi, meninas, tudo bem por aí? Não estranho meu ambiente aqui. Estou no aeroporto, em conexão,
3: ainda voltando de La Paz, na Bolívia, depois dessa derrota cachapante do Atlético Paranaense, né? 5 a 0 para o The Strongets na altitude da Bolívia, se bem que não é desculpa, né, gente? E aí... Tudo isso culminou em mudanças intensas no Departamento de Futebol do Atlético. Fábio Carilli não é mais treinador do Furacão. Ainda em Santa Cruz de la Serra nessa quarta-feira pela manhã, o treinador foi desligado, na verdade na madrugada ainda, desligado do comando técnico da equipe, mesmo com o time treinando por lá ainda hoje cedo. É, toda a delegação ainda não está voltando para a capital paranaense e esse desligamento no hotel. É, os dois auxiliares também, né, Denis Lupe e Leandro Cuca foram desligados e o Fernando Amada, que era o diretor de futebol também desligado nessa mesma situação. Então, assim, uma goleada que mexeu nas estruturas do departamento de futebol do Atlético. É, muita gente aflita com a situação. E ninguém esperava, né? Ninguém esperava uma goleada tão intensa como essa sentiram o fator altitude? Sentiram, isso pode dizer, eu senti de perto também todos os efeitos da altitude, mas isso não foi desculpa tão especificamente porque que aconteceu, né? Incluindo os cinco gols de jogadas aéreas, mesmo o Atlético Paranaense jogando com três zagueiros, mesmo o Atlético Paranaense jogando com um volante na lateral direita, teoricamente com um reforço a mais no sistema, no setor, e mesmo assim sofreu esses gols, né? É, um time que era um pouco diferente do que vinha nas últimas rodadas por questão de desfalques de covid mas que também não era desculpa para um furacão que era né, o candidatíssimo a primeiro nesse grupo 3 da Libertadores. Então, realmente, meninas, algo que pegou demais aí para o torcedor rubro-negro. E surpreendeu, né? Surpreendeu esse resultado, essa goleada pelo placar de 5 a 0 Há muito tempo, o Atlético Paranense não sofria cinco gols, mesmo que seja na altitude, realmente uma atuação muito abaixo do esperado. Só lembrando que essa delegação do Atlético, né, volta essa quarta-feira para Curitiba. Sábado tem jogo pelo Campeonato Brasileiro e, ó, vai ter que assimilar tudo isso. Troca de comando técnico, jogadores exaustos por causa da altitude e o clima, né, que não é nem um pouco bom na concentração rubro-negra, né? Esse momento, né, que o Atlético Paranaense vive de goleada e de mudanças fortes mesmo, meninas, no departamento de futebol. Ainda tem duas rodadas da Comebol Libertadores, hein? Vamos ver se o furacão se sai bem em casa contra o Libertar e contra o Caracas. Tá em aberto essa classificação para a segunda fase aí da Comebol Libertadores. Meninas, um beijo.
0: Obrigada, Monique. Monique é sempre muito bem informada. Parou ali o deslocamento dela saindo uhum. lá de Santa Cruz de la Sierra, voltando para Curitiba para nos atualizar em relação. Mas surpreendente, a gente sempre sabe da dificuldade que a altitude por si só impõe, especialmente para times brasileiros, né? Mas 5x0 foi Não, surpreendente. 5x0 é muito, Eu acho que ninguém esperava esse
1: resultado, é isso que você falou. A gente sabe a dificuldade de jogar em La Paz com uma altitude, mas uma, um fato que me chamou a atenção, a gente estava aqui até trocando uma ideia nos bastidores, foram as bolas aéreas, né, gente? Foram quatro gols de bola aérea, o quinto gol contra também era uma bola aérea, né? Então, assim, é, é de surpreender mesmo né? como que foi... O Atlético Paranaense lá em La Paz. E também isso do Fábio Carilli, né? Agora com o Felipão, que é o novo técnico do Atlético Paranaense. Mas eu acho que esse trabalho interrompido em 21 dias... É, a gente sempre falou também aqui no A Glória Dela sobre o mediatismo, né? Como é, os clubes muitas vezes não deixam os técnicos trabalharem. Mas esse trabalho interrompido em três semanas, né, gente? O que, que são três semanas de
0: trabalho no futebol? É, é Nada, né? Nada. Então. Mas vamos pensar uma coisa... Uma dieta, três semanas, já dá nada, pra ver resultado? Nada. Imagina tu cuidando de 20 corpos diferentes, né? Porque é isso, porque alguns tu precisa botar numa Não dieta é ali melhor. Seja no aspecto alimentar mesmo, como no aspecto de reinstrução tática e técnica. Eu, com certeza. Eu desejo sorte ao Atlético Paranaense nessa caminhada que é uma aí na, no mercado Libertadores. Agora. Sorte pro Fábio Carilli, seja lá qual seja qual for o próximo compromisso dele aí no futebol, se continuar aqui pelo Brasil o Atlético Paranaense deve anunciar em breve o Felipão Luiz Felipe Escolar, experiente, campeão do mundo campeão de Libertadores também como o próximo treinador e bom, nesse momento o Atlético Paranaense tem quatro pontos é o último colocado do Grupo B, mas como a Monique falou, tem o privilégio de decidir em casa essa possível classificação às oitavas de final, porque agora os dois próximos jogos contra Caracas e contra Libertar são na Arena da Baixada, lembrando que o o Atlético perdeu fora de casa por 1x0 pro Libertar e empatou com Caracas. Então agora ainda tem a possibilidade de se classificar e brigar ali pra ficar pelo menos em terceiro lugar, né? Caso não avance para as oitavas de final da Comebol Libertadores, avança para as oitavas de final da Comebol Sudamericana, uma competição que o Atlético Paranaense conhece bem, já é bicampeão, mas todo mundo sabe que há essa ambição pro Atlético ser campeão da Comebol Libertadores. Mas o curioso sobre esse jogo é que termina o primeiro tempo 1x0, 1x0 pro da Strong, e um a zero assim, tipo, não Tranquilo. condizente com a atuação, porque o Atlético Paranaense era muito superior, é, sim, perdeu muito gol com muito, o Vitinho né? e com o Eric, e depois acabou, enfim. Libertadores é isso, futebol é isso, é uma pena mesmo essa demissão tão rápida, essa goleada que o clube se reestruture e que o Fábio Carilli tenha sucesso na continuidade da carreira. Falamos sobre Atlético Paranaense, a noite ela foi de extremos, né? Porque hum. tu tens o Atlético Paranaense sendo goleado, do outro lado tu tens o Palmeiras goleando e tu tens o Atlético Mineiro vencendo um clássico nacional, que na verdade para eles é mais regional, né, mas para hum. nós é nacional dentro de uma Comebol Libertadores e fazendo o rival praticamente dar adeus à competição, então uma noite de muitas nuances para os times brasileiros, né.
1: Não, que noite foi do Palmeiras, vou começar falando do Palmeiras, gente, 5x0 em 4 jogos, 20 gols. Gente, 20 gols é muita coisa, em média de 5 gols por jogo. Também teve aquele 8x1, inclusive contra o time que enfrentou ontem. Independente Petroleiro. Independente Petroleiro. Então, 8x1 e 5x0 agora também. Realmente, né? um trabalho que a gente sempre destaca aqui. Não tem nem como falar de outra coisa a não ser destacar também a atuação do Rafael Veiga, também, que agora é o ma maior artilheiro alviverde na história da Libertadores também, que ontem fez 3 gols. Então... É de se destacar, mais uma vez... O excelente trabalho do Palmeiras.
0: E é muito louco, porque... Ontem, depois dos jogos... Fui eu lá me dar ao trabalho. Tinha nada pra fazer. Sabe o famoso... Não tinha nada pra fazer? E fui pesquisar a quantidade de gols que os times... Já tinham feito na história da Comebol Libertadores... Na fase de grupos. Porque tava achando o um número alto... Mas pensei, será que ele é alto só pelas quatro primeiras rodadas? Será que ele não é alto para seis primeiras rodadas? E fui ver, de fato, agora o Palmeiras só perde para o River Plate, que em 2020 fez 21 gols em seis jogos, nas seis rodadas de fase de grupos. O Palmeiras em quatro já tem 20 ou seja, se na próxima rodada que vai jogar em casa fizer um azerinho, que é muito difícil, é. dada a diferença técnica do Palmeiras para os adversários, já bate essa marca, ainda faltando mais uma rodada para o fim da fase de grupos. Então, realmente, é um ataque avassalador, mas a gente sempre fala, né? O Palmeiras tem um grupo um pouco mais tranquilo, uma diferença tática bem grande. E agora o Rafael Veiga assume, de fato, um protagonismo histórico, né? Porque ele já vinha virando um ídolo, mas agora na história ele também está lá. O Rony fez muito pelo time nas últimas temporadas em Comebol Libertadores, mas agora em relação à identificação torcida, clube, jogador, Rafael Veiga, como esse artilheiro da Comebol Libertadores, combina um pouco mais, né?
1: É, com certeza. E com o elenco, com a fase, a forma que ele começou a se destacar também, isso desde o Luxemburgo, então, acho que desde lá de trás, né, o Rafael Veiga começou ali a achar o seu espaço e hoje também... Uma peça indispensável do Palmeiras, que vem fazendo história. Também me chamou a atenção que o Abel foi com os principais jogadores em campo, né? Que então, loucura Eu não isso. esperava isso, eu achava que ele ia com um time talvez misto por estar jogando fora de casa, mas sabendo também que o Palmeiras é líder absoluto do Grupo A, eu não estava esperando isso não. E também, é, além disso, dele ser líder absoluto, pode ser que um dos planos, né? a gente sempre falou, o Abel tem um plano, é que ele também se classifique em primeiro na classificação geral e também tem aí essa facilidade de conseguir
0: as decisões em casa
1: a partir das oitavas.
0: Né? Mas, Odai, com certeza o plano é esse, lembrando, para quem não, não sabe, o, a melhor campanha geral da fase de grupos ganha o privilégio é de decidir todo o mata-mata em casa, com exceção da, da final, final, né? que é num campo neutro. Mas eu acho que ele não precisava não. Dos, de todos os em titulares para esse jogo. O Independiente Petroleiro é o mais frágil do Grupo A. Mesmo assim, ele botou todo mundo a viajar. Mas tem uma explicação para isso, né, Lê? O Abel sempre fala que existe um centro de rendimento dentro do Palmeiras que é muito elogiado e que ele entende que, por exemplo, o Gustavo Gomes... O descanso dele é o jogo. Isso é muito louco, porque admiro. Meu descanso é descanso Sim. mesmo, na é, cama, vendo uma série. Uma dormida, né? Pelo amor de Deus. E o zagueiro <risos> tá jogando 12 jogos consecutivos. Jogou contra a Juazeirense, jogou agora, viajou, sabe? Ele tenta mostrar pra esse elenco que... Aliás, pra esse time titular, que ainda que ele tenha um elenco legal... Porque não é o mesmo nível, né? Os reservas uhum. pros titulares ele sempre vai contar principalmente com eles. E ele poderia ter dado um descanso para eles só voltarem no jogo contra o Fluminense. E não vão viajar lá pra Bolívia e vão jogar mais um pouquinho. E uma viagem de desgastante, né? Porque assim,
2: a delegação tem... A gente olha e acha que o jogador de futebol é muito fácil. E não é assim. Você tem todo o desgaste da viagem. Você treina, aí pega o ônibus. Isso desgasta. O Gustavo Gomes era um nome que podia ficar descansando para enfrentar o Fluminense, que é o próximo adversário do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Abel tem essa cultura de colocar o que ele tem de melhor à disposição. É uma escola... A escola portuguesa pensa muito isso, claro que preservam quando tem que preservar, mas assim, a escola portuguesa, né Bianca, eu falo isso porque acompanho, acompanhei muito o Jorge Jesus e assim, a escola portuguesa traz isso, de você colocar o que você tem de melhor, o que você pode colocar, se o jogador pode ir a campo, por que ele não vai e é isso que o Abel pensa quando você citou do Gustavo Gomes. Assim, descansar não, descansar é no jogo. Jo o Jorge Jesus tem uma frase até curiosa, posso até enganar, mas assim, o sentido da frase é que descansa um dia e joga. Jogou domingo, vai jogar quarta, não tem problema nenhum. É essa escola portuguesa. Eu gosto, acho que se tá à disposição, você tem condição física, acho que pode ir a campo sim. Mas também me surpreendeu, como a Dai falou. Achei que ele podia ter aliviado um pouquinho, né?
0: Me surpreendeu muito, e a gente fica fazendo aquelas prévias eu ainda fui ousada, botei uma prévia mista, sabe? Uhum. Botei o Dudu, mas não botei o Veiga, uhum. sabe? Fui, uhum. botei o Piqueires, mas não botei o Gustavo Gomes, botei o Everton. Um misto, né? Um misto, uhum. é, que seria justo. E pensei, pô, ele viajou com todo mundo, mas a galera é, fica no banco e tudo lá bem. lá de boa, né? E não, ele vai lá, ele realmente... Agora, então, ele tá num luxo, porque só joga contra o Fluminense em casa, no domingo. Então, tem hoje, tem quinta, tem sexta, tem sábado... Esse, viaja, jeito, né? esse, esse jeito que a Letícia falou da escola portuguesa de tipo pode jogar, vai jogar, na cabeça do Abel então ele deve estar quase em umas férias porque tem quatro dias <risos> para tirar o máximo do jogador <risos> agora no treino.
2: Não,
1: com certeza, uhum. né? Esses quatro dias ainda jogando em casa...
0: Tá, tá sem um desgaste da viagem Exato, né? Porque que a gente, sempre sempre conta. A gente
1: as, as viagens ainda mais numa Libertadores são viagens mais longas e aí com esse calendário maluco que a gente tem Copa do Brasil que a gente tem Brasileirão é ainda não vai ter e também mais um dado importantíssimo também, Palmeiras está a 18 jogos é, sem perder fora de casa pela Comebol Libertadores 13 vitórias e 5 empates também. Maior marca aí da história. Isso é muito louco, isso né? É, gente, fora é de casa. Porque a gente sempre casa, fala
0: é de, um, de um Palmeiras forte, potente, jogando no Allianz Parque. Mas não. Desde isso 2019, de uma derrota por 1x0 pro São Lourenço, na Argentina. O Palmeiras... Não sabe o que é perder fora de casa. E aí, a gente pode aumentar e colocar as finais, por exemplo, do Maracanã e também do Uruguai, vai para 20, porque ah, não é fora de casa, mas é campo uhum. neutro. É realmente uma marca de um time que sabe jogar dentro e fora, né? Isso é muito importante para construir campeões.
2: Não à toa o atual campeão da Libertadores, né? Eu acho que conta muito. A gente olha sempre para fase de grupos da Libertadores com aquela ideia de que os três primeiros jogos são muito importantes, principalmente quando você pega um chaveamento fora de casa. Então, você começar com essas vitórias fora de casa conta muito. A gente tratou agora há pouco do Atlético Paranaense, que está numa situação difícil, mas faz os dois últimos jogos em casa. Então, jogar em casa é diferente. E um jogo de Libertadores é... tem um glamour mais especial ainda. O Atlético Paranaense pode tirar proveito disso, mas o Palmeiras é um time que está fazendo um proveito jogando fora de casa. Aprendeu a jogar fora de casa, porque a cultura do brasileiro também não era essa, né, Bianca? A gente sabe Se contentava. Que... Exatamente. É ah, vamos jogar lá na Argentina, na então... Bolívia por um empate, tá tudo bem. Pelo menos não perdeu. E agora não. Agora o brasileiro vai e se impõe. Acho que muito pelos últimos campeões, assim, desde a época do Grêmio, quando o Grêmio ganha ali e aí o Palmeiras ganha, o Flamengo ganha também. Então tra... vira uma chave para o futebol brasileiro na competição continental. Muito importante esses últimos três campeões serem brasileiros. Não, com certeza. E tem que virar uma chave mesmo, né? Última... o <risos> Tem que
1: virar uma chave mesmo porque as duas, eu adoro falar isso, as duas últimas finais de Comebol Libertadores é né? foram entre brasileiros perdão, hermanas, mas foram entre brasileiros, então com certeza, acho que tem que virar chavinha sim, ainda mais Palmeiras bicampeão não tem que da te Libertadores perdão nada. Tem, que, tem que olhar como jogo fora de casa para ganhar, ainda mais que é disparadamente o mais forte desse grupo.
0: Não tem que pedir perdão nada, que esse ano tu não estás tanto em contato com os argentinos é. lá que ano passado, quando definiu é, o finais de como é bom Sudamericano hum. e como é Boa Libertadores, eu tava monotemática, eu só queria Ai, falar sobre isso. É isso, isso. Finais então. entre brasileiros. E tá certo. Tá. Perdono. Né? Não, e não Perdão, só as não. finais, né, acho que a gente,
2: importante trazer, na, em 2019, por exemplo, teve um Flamengo e Grêmio na semifinal. É, isso. é importante, não,
0: não chega só a final, estão chegando também ali nas né, é. fases finais, assim, que já traz um destaque. Ó, oh, vou ler alguns comentários de uma galera que tá conosco, antes da gente mudar de assunto. Ah, mas só completando sobre o Abel Ferreira, isso que a lei falou, sobre jogar fora de casa, o Abel na coletiva falou que ele falou pros jogadores, eu quero gol, gol e gol, e o máximo que puder fazer de gol, eu quero. Porque é um time que não se contenta, e é o que a gente fala, né? o respeito ao adversário é mostrar que tu não tira o pé, porque tirar o pé é uma forma de desrespeito ou até de diminuir uhum. o adversário. Não importa que é na altitude, o Palmeiras se preparou para enfrentar a altitude e o Abel queria, o Abel pediu, tanto que foi com o time titular, que eles tirassem o máximo e saíram com uma bela goleada de 5x0 lá da Bolívia sobre o Independente Petroleiro. O Jonathan Palestrino tá por aqui conosco a Tamires pergunta, você sabe onde está passando o jogo do Corinthians Sub-15? não sei, vou ficar te devendo, é. não sei mesmo. O Paulo César Gouveia mandou um abraço pra Monique, que participou conosco, e disse que faltou atitude na altitude, essa é a realidade. Eu acho que também Você faltou rimou. uma coisa muito importante, que, por exemplo, o Palmeiras tem de sobra, que é concentração. Esses gols de bola aérea que o que o Atlético sofreu em lances muito parecidos, parecia de um time desfocado, um time nervoso ah, até que não combina com a maturidade né, era, do Atlético Paranaense. Estavam
1: completamente confusos perdidos, tem um dos gols até que a, que a linha de zaga dá condição pro gol então a gente vê que não foi uma boa noite o Atlético Paranaense, né? Não, foi péssima.
0: Alessiana Marx, Marques <risos> mãe, famosa mãe de Lelê, <risos> está aqui conosco também mandando boa tarde. O Neves mandou, aqui é galo, forte vingador o clube Atlético Mineiro do incrível Rússia e companhia. Já que ele mandou o salve, então vamos para o nosso próximo assunto, porque ontem, terça-feira teve Clássico Mineiro, teve Clássico Brasileiro dentro da Comebol Libertadores Atlético Mineiro e América Mineiro. Um time tentando se reencontrar na temporada, vinha de três empates consecutivos e o América Mineiro praticamente jogando as últimas fichas dentro da Comebol Libertadores deu galo, uma vitória suada importante, o América tentou fazer frente, mas mais uma vez não conseguiu vencer o rival Inclusive o América Mineiro já tem mais de 20 jogos, agora a Duda pode me confirmar sem conseguir vencer clássicos diante do Galo, por isso eu chamo para a nossa roda Duda Gonçalves, especialista no futebol mineiro, ela que está brilhando nos canais Disney, bem demais, e já é uma figurinha carimbada aqui também dos nossos produtos oficiais aqui da Comebol Libertadores, seja bem-vinda, boa tarde.
4: Obrigada, Bianca. Um abraço pra você, pra Dai, pra quem está nos acompanhando. Pois é, 21 jogos agora. Esse tabu que perdura do América não vencer o Atlético mais de seis anos. A última vez que o América venceu o Galo foi em 2016, ainda pelo Campeonato Mineiro, ali na final. Depois disso, o Atlético levou a melhor. Agora 15 vitórias, né? E pelo menos aí 4, 5 empates. Então a situação é justamente essa. Ontem o Atlético, como você bem disse, é entrava para tentar vencer e conquistar ali a liderança do Grupo D, e o América a sobrevida dentro do grupo, e acabou não conseguindo, viu, Bianca?
0: Ô, oh, Duda, e explica para gente o que está faltando para esse América Mineiro, é um time que muda de comando técnico, né, no começo no recomeço da temporada, né, que a gente costuma dizer, depois dos campeonatos estaduais, um começo de campeonato brasileiro, um começo de Comebol Libertadores, que encanta o Brasil pela forma como que se classificou as fase, a fase de grupos da principal competição do continente, na primeira participação do Coelho, mas depois parece que tudo aquilo que vinha mostrando no início de 2022 se perde e acumula decepções, né? uma decepção atrás da outra dentro da fase de grupos, mas eu particularmente tenho uma visão, o América não fez jogos para ter só um ponto nessa fase de grupos, não fez jogos para ser o último colocado, então o que é que está
4: faltando? Para além do resultado, claro. Sua visão corretíssima, Bianca e eu acho que é um conjunto de fatores o América ainda tinha o Marquinhos Santos no início da Libertadores se classificou ali nos pênaltis, conseguiu passar mas chegando na fase de grupos a principal dificuldade do América foi marcar gols e essa dificuldade até o último jogo contra o Tolima o América conseguia criar chances, conseguia chegar à área adversária mas não conseguia finalizar faltava e ainda falta por conta da lesão do Ellington Paulista um camisa 9 para impor essa bola para as redes, e aí depois o América acabou sofrendo também com algumas baixas, né? Perdeu jogadores importantes como o Ale, que não pôde estar no jogo ontem, o Lucas Cal suspenso, um conjunto de fatores. É, as lesões de alguns jogadores, a falta ali de entendimento, né? Por conta da mudança de comando técnico do Marquinhos Santos para o Wagner Mancini, é, querendo ou não, era um segmento de trabalho, mas com duas pessoas diferentes. E aí, esse América que jogou mal dentro de casa contra o Tolima, jogou mal contra o Independente Del Valle e contra o Del Valle, inclusive aliás, contra o Tolima, pôde estar à frente do placar, pôde vencer, segurar, faltou também um pouquinho de experiência na competição, que a gente sabe que é normal, já que o América tá na sua primeira Comembol Libertadores, então é um conjunto de fatores, acredito também que o América poderia ter uma pontuação melhor, estar melhor classificado, mas também a Comembol Libertadores o América ainda é, né, é incipiente, o time é a primeira vez que tá disputando, que tá conhecendo, conhecendo seus adversários também, acho que por isso fez jogos tão bons contra o Atlético, que era um time já conhecido, e não tão bom contra os seus outros adversários do grupo. Duda,
1: também uma outra pergunta agora, falando do Galo. Galo é líder no grupo, né? De agora. E tenho agora os próximos dois jogos em casa. Também a gente tem o retorno, né, do Keno, que entrou no final da partida ontem, né, porque ele tava com uma lesão no Perdeu olho. um gol. Que perdeu um gol, que também, né, gente, vamos, vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco também. Não sei se um eu perderia. depois o passe do Hulk, que, olha, eu particularmente fiquei inacreditada. Como que o Galo se prepara aí? Porque o grupo, se a gente ver, tá, tá um pouco empolado ainda, né? O Galo é líder com oito pontos, mas logo em seguida o Independente tá com cinco. Me conta sobre isso.
4: Pois é, o Atlético ontem, a vitória frente ao América, além de colocar fim à sequência de três empates incômoda do Atlético na temporada, que não acontecia desde o ano passado, confirma o favoritismo também do Atlético dentro do grupo. Quando o grupo saiu, né, todo mundo dizia ah é um grupo Fácil, mas que tem que ter um certo cuidado, uma certa cautela. E foi justamente isso. Ninguém esperava, por exemplo, que o Atlético fosse empatar com o Independente Del Vale, né? E quando isso aconteceu, todo mundo, opa, peraí, temos um problema. O Atlético é o favorito, deveria estar vencendo todos esses jogos do grupo, se garantindo ali com 100% de aproveitamento. Quando empatou com o América também, naquele susto, né? Que ninguém esperava que o América viesse com a postura que veio no primeiro jogo. Aí o alerta acho que acendeu. E ontem o Atlético acabou confirmando esse favorito. Favoritismo. já na próxima rodada da fase de grupos, pode inclusive se classificar, garantir a, a classificação para a próxima fase, um cuidado a mais. E o problema do Atlético pode parecer o mesmo do América, né, em alguns momentos, é, porque o Turco sempre diz, falta contundência ali na última bola, na finalização, mas a diferença é que o Atlético tem o centroavante, né, tem o trio de ataque ali é, muito experiente e muito eficiente. A diferença principal do América, por exemplo, é essa, Falta mesmo só colocar essa bola, como o Keno ontem acabou não conseguindo esse gol que acho que todo mundo faria e o Keno acabou perdendo ontem. É. Muito bem. Eu tenho,
0: eu tenho um pouco de dúvida para falar se eu faria, porque vai que eu não faria, né? Mas o Keno tinha que fazer. Mas já que a gente está falando de gol, Duda, e para encaminhar o, o nosso encerramento aqui e te liberar, vamos falar sobre um cara que quando sobe ao ataque, sobe muito bem. E para mim, ele vai dar assistência para o Neymar fazer o gol. Sabe que gol, né? Sabe que gol que eu tô falando, que eu já tô, já tô prevendo Ai, isso, isso lá no final daí, isso do suspeita ano.
1: suspeita tenho que saudades. Saudades, é verdade Saudades que né? eu já vi na lateral ali. Guilherme que Arana,
0: seleção, um dos principais nomes desse Atlético Mineiro. E eu sempre bato na tecla quando a gente fala de galo, que a gente tem que falar de outros nomes que não Hulk, que não Nacho, Com certeza. né? Porque, de fato, é um elenco que vem se mostrando muito forte e o Guilherme
4: Arana dispensa Jogou muito comentários, bom, né? É, dispensa comentários sem dúvida alguma. O Arana, para gente ter uma noção, ele tem participação em metade dos últimos gols do Atlético. Ele participou diretamente de cinco gols dos últimos dez. E é um, um jogador excepcional, a gente não precisa nem dizer, né, de seleção brasileira. E que sempre é, faz boas atuações, tem bons desempenhos. Ontem, mais uma vez, foi excepcional no, no clássico. E, inclusive, em clássicos, em jogos, né, é, contra o América, por exemplo, ele já marcou quatro gols então é uma presença muito importante quando a gente fala do elenco do Atlético que a gente cita Hulk, a gente cita o Keno, cita o Alan que ontem também fez um jogo muito bom, a gente cita sempre grandes nomes e o Arana é um desses que nunca passa batido em jogo algum, sempre tem alguma participação muito, muito importante do Arana e eu também acho, eu fico nessa expectativa de quem sabe ele dar essa assistência importantíssima e se consagrar também o Arana escreve uma história muito legal no Atlético é um jogador que veste mesmo Mesma camisa, que está sempre ali, é, deixando o seu nome, deixando tudo em campo. Não à toa é um dos ídolos da torcida do Atlético. Na Comembolo Libertadores a gente tem visto também que é, está fazendo atuações incríveis. Então eu acho que é isso. Em números, em atitude, em postura, o Arana é excepcional para esse time do Atlético. Duda, obrigada, viu? Estaremos de olho hoje, né, ligados na
0: partida entre Independente Del Vale e Tolima, porque o Del Vale é o time que pode alcançar o Atlético Mineiro e, dependendo do resultado, o América Mineiro pode dar um adeus matemático já a Libertadores. De que forma isso soa, assim, agora pra te liberar, eu juro, uh, <risos> nos bastidores do América? Justamente por ser a primeira, como é bom, Libertadores da história do clube. Ah, é uma eliminação que a gente não queria, mas tudo bem, vamos focar no Campeonato Brasileiro?
4: Exato, a diretoria do América já tem uma conversa com o um elenco mesmo, de vamos disputar a Libertadores mas que não é a nossa prioridade por conta de todo um planejamento mesmo porque é a primeira é, vez na história do clube em 110 anos que se disputa a Comembol Libertadores, então é aquele gostinho também de vamos curtir a Comembol Libertadores, apesar de competir, o América sabe que não tem o melhor time, por exemplo, dentro do grupo frente a um atlético e sabe que precisa do campeonato brasileiro para se manter na Série A, e quem sabe buscar também esse ano mais uma participação na Comembolo Libertadores. Então tem também essa questão, a América já sofreu aí perda de jogadores nas últimas semanas e isso pode impactar também no Campeonato Brasileiro. É um pensamento muito claro entre a diretoria, o grupo de jogadores, de que, claro precisam dar o seu melhor, precisam buscar as vitórias, mas que se isso não acontecer tá tudo bem, porque não é a prioridade quem sabe buscar uma vaga na Sul-Americana e aí continuar o planejamento de toda a temporada, mas do lado do Atlético, claro a expectativa é total foco total na Libertadores porque é a competição que tá faltando pra esse ano, pros últimos meses de glória e de felicidade pro torcedor do Atlético, viu Bianca? Com certeza, <risos> campeão
0: brasileiro campeão da Copa do Brasil, ele Eliminado da Comebol Libertadores numa semifinal. Sem perder, né? com certeza, tá entalado no torcedor com do Galo. Certeza. Duda, obrigada, viu? Boa sorte para ti aí acompanhando os mineiros na principal competição do continente.
4: <risos> obrigada, Bianca. Obrigada, Dai. E a quem estava acompanhando aqui com a gente. Seguimos acompanhando os mineiros. Acredito que para o América hoje é secar e secar os seus <risos> adversários. E para o Atlético também, né? não muito diferente secar o Del Valle. Show de bola,
0: obrigada, Duda. E nós também, né? A gente vai secar e secar, porque a gente quer torcer para que o América consiga pelo menos uma terceira posição ali do grupo, vá para uma comebola sul-americana. E já que secar o Del vale implica em, em ser bom para o América e para o Atlético Mineiro, então tudo bem, né? Então a gente, não. na isenção aqui, a gente tá é, invariavelmente torcendo pros dois, né? Não, com Porque certeza. o Del vale não passa o galo. E ainda mantém as chances é do América ali Não, é,
1: Eu acho que é, é super válido. Estar tá ali com os brasileiros é válido. Tamo bem, né?
0: O... Falamos muito. O Galo, inclusive, eu gosto de falar sobre as marcas da Comebol Libertadores. A gente falou sobre o Palmeiras, que é o melhor visitante da história. O Rafael Veiga, que é o maior artilheiro agora da história do clube na competição. Também o Atlético Mineiro. A gente falou sobre a eliminação invicto. Né? Uhum. na última Comebol Libertadores chegou a sua maior marca de invencibilidade na competição, já são 10 jogos sem perder, incluindo, claro, esses dois empates na semifinal diante do Palmeiras a Comebol Libertadores já foi campeão uma vez, né, em uhum. 2013 a Comebol Libertadores está ali né? ainda mais porque o time está investindo bastante, e é o que eu falo ah, ganhar campeonato brasileiro é bom, ganhar a Copa do Brasil é ótimo, mas ganhar mas... a
1: Comebol Libertadores é diferente, e não né? É puxando... E a gente sempre fala isso, né? não é puxando o saco não Ganhar Libertadores é diferente, eu acho que esse título é isso, né? Esse grito entalado, porque o, o Galo fez uma temporada temporada passada excelente, então que continue avançando também esse ano, com um grandes jogadores que tem, e com a Arana, que, que saudades, é
0: isso, que saudades. <risos> Galo comandado por El Turco, é um dos principais... Me fugiu a palavra agora? Estrangeiro? É. Não, é um dos principais times que brigam é. pelo título. <risos> da mudei. da como Libertadores ao lado do Palmeiras, que é comandado por Abel Ferreira, e do Flamengo, que é comandado por Paulo Souza. Os gringos aí invadindo o Brasil e com grandes responsabilidades, né? Paulo Souza, Lê, já caiu no gosto do torcedor do Flamengo? Pergunta difícil, Bianca,
2: porque, porque parece que a cada jogo você tem uma sensação, acompanhando assim de perto, você tem uma sensação de que putz, agora vai, agora o torcedor vai abraçar o Paulo, agora o torcedor vai dar mais valor ao que está sendo feito. Mas aí você vem, o Flamengo jogou a última partida da Copa do pela Copa do Brasil, né, contra o Alto, faz uma partida muito abaixo, bem verdade, que não tava com os titulares, né, tava com um time misto ali, muito jovem da base, mas aí você deixa muito a desejar e aí o torcedor já começa a reclamar, tem sempre uma vertente que reclama, e reclama muito, porque a torcida do Flamengo tem muito disso. E aí o Paulo Souza é um técnico que ele chega agora e vai tentando implementar uma rotina toda nova do Flamengo, desde que ele chegou Acredito que vocês acompanharam. Os bastidores sofreram inúmeras alterações. Assim, é tanto de como é que se fala, rotina. Sabe, tem que chegar, tem que responder questionário, tem que jantar com todo mundo junto, tem que almoçar todo mundo junto, tem que tomar café, e aí você. Tem um choque de realidade, né? O Flamengo não estava acostumado mais com isso. É, nos últimos técnicos não tinha essa presença total assim. Mas aí o Paulo vem, chega devagarzinho, vai conseguindo conquistar. É, não conseguiu ganhar a Supercopa, não conseguiu ganhar o Carioca. E isso faz com que a torcida do Flamengo ainda tenha um pouco de pé atrás com ele. Mas não só pelos resultados, porque em números o aproveitamento dele é bom. Mas muito pelo desempenho em campo do Flamengo. Que aí a torcida acha que o Flamengo tem mais a entregar. É um
0: futebol bonito. Falamos sobre a mudança de rotina né? A mudança de estrutura assim, do Flamengo Tu antes já tinha citado a escola Europeia, a escola portuguesa De treinadores, por isso vou convidar para o nosso bate-papo mais uma Mulher que sabe muito sobre o universo Do futebol, não só sul-americano Porque ela tá ganhando em euro Tá numa outra situação né? Mas eu imagino que sempre ligada Aqui na Comebol Sudamericana Comebol Libertadores, ligada especialmente Nos treinadores portugueses Que agora eu chamo a Bárbara Albuquerque. Que, que participa conosco direto de Portugal E eu já quero saber que Amiga ah, amiga da Letícia é lá, esse... a, 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 reação, assim. a reação dela foi muito boa Então, Bárbara, <risos> seja bem-vinda Para trocar essa ideia conosco e com a Lê Principalmente sobre como está a imagem Dos três principais treinadores portugueses né? uh, São cinco ao todo na Comebol Libertadores Mas falando de Vitor Pereira, Abel Ferreira e Paulo Souza Seja muito bem-vinda
5: Olá, muito prazer em estar com vocês, beijo para ler. Então, essa é... é uma escola mesmo, né? Portugal tem sido nos últimos anos uma referência. É... Desde que eu vim para cá, isso já desde 2018, eu vim para fazer um mestrado em futebol, porque já sabia que era uma referência aqui, em... principalmente no estudo, na parte muito científica e tudo mais. E cada vez mais eu acho que a gente vai ver isso, os treinadores portugueses dominando, tanto no Brasil, quanto aqui na Europa, que também tem alguns espalhados por aí. E é muito engraçado, porque antigamente, aqui em Portugal, tinha muitos treinadores brasileiros, né? O Scolari fez muito sucesso, o Autori passou por aqui, entre outros. E acaba que agora a gente está tendo o inverso, então até... É, eles aqui na imprensa falam muito sobre a tá tendo uma troca de professores que vinham para cá e tá indo muito misters. Então acho que a tendência vai ser é, bem por aí. Assim, Bárbara, tudo bem. A Day
1: aqui é prazer estar falando com Olá. você. Uma pergunta que eu tenho também. A gente sempre fala, é, sei lá, acho que um divisor de águas que a gente vem na cabeça agora é o Jorge Jesus, né? Dos técnicos portugueses aqui. Aí, como a gente mencionou, tem o Abel Ferreira. Agora também o Corinthians, depois que da demissão do Silvinho, trouxe o Vitor Pereira. E a dúvida é, financeiramente, isso também é benéfico para os clubes aqui do Brasil?
5: Cara, eu acho que sim, Não. porque... Que... Tô <risos> É que pagar quem tá Eu acostumado que é a ganhar a euro, a... em euro, Bárbara, é, é
0: mais difícil, dói né? Dói
1: o bolso, né, gente? <risos> Não,
5: mas é assim, dói o bolso pros brasileiros, apesar de a gente tá falando um pouco de... Tudo bem que tem o um Corinthians aí, teve também o Antônio Oliveira no Atlético Paranaense, mas... Falando em Flamengo e, e Palmeiras, eu acho que ainda tem condições de manter. Agora, a questão é, a gente tem que pensar um pouco a longo prazo. O que, que esses treinadores estão trazendo daqui, desse método europeu e português, que é muito metódico, é muito isso que a Letícia falou, de costumes, essa questão até do jantar é uma questão muito típica dos portugueses, de reunir pessoas e ter essa troca, é, às vezes até um pouco demasiadamente... Mas eu acho que a longo prazo isso vai trazer muitos benefícios para os clubes brasileiros. É, é uma metodologia muito mais europeia e eu acho que isso vai, vai profissionalizar ainda mais os, os nossos clubes. Bárbara? Sou eu.
1: <risos> <risos> <Porfim>.
2: <risos> Amiga, é sempre um prazer acompanhar, né, seu trabalho, a gente tá sempre conectada por Obrigada. aí. E eu queria saber um pouquinho, sei que você acompanha todo mundo, né, todos os clubes, é, não só o profissional, assim, mas até a base, e eu queria ver como os portugueses estão acompanhando o Paulo Souza em específico, porque a gente viu o que o Jorge Jesus fez no Flamengo, e aí ele tornou-se uma referência, volta para Portugal, e o Paulo Souza, como é que está essa visão dele aqui no comando do Flamengo?
5: Então, Lê, é, é muito engraçado falar isso, porque eu acho que desde que o Jorge Jesus foi para o Flamengo e fez o que fez, é, principalmente Portugal está muito com os olhos virados para a América do Sul. É, eu comecei a ver um interesse muito grande, principalmente com as competições da Comembol, tanto o Libertadores quanto Sul-Americana, em ter as pessoas querendo assistir cada vez mais. Isso é muito bom para o pro produto, né? E falando de Paulo Souza, eu acho que sim, as pessoas, até os portugueses, têm um pouco assim de receio, porque o Paulo não é muito conhecido aqui em Portugal. Mas eu acho que tá, tá como a imprensa sempre está comentando, né? principalmente de Flamengo e de Palmeiras, mas eu, eu acho que eles estão começando a gostar do que estão vendo. Apesar dessa coisa de, de uma hora parece que vai, outra hora parece que não vai contra o altos não joga tão bem assim, mas eu vejo o feedback da imprensa e também dos portugueses assim, já melhorar em relação ao Paulo Souza. Até, assim, não foi muito bem vista essa questão da Polônia e tudo mais, e agora eu acho que está melhorando. Então, assim, eles são muito críticos, mas eles gostam do trabalho do Paulo Souza até então e acham que os brasileiros têm que dar uma chance para ele conseguir fazer o trabalho dele com tempo e sabedoria. Legal, eu ia fazer até um puxadinho nessa
1: pergunta que a Lê fez para falar sobre os outros, né? sobre a Abel Ferreira e também do Vitor Pereira. Como que isso está sendo visto? né? Porque o Vitor Pereira, por exemplo, treinou o Porto né, de 2011 a 2013, então um técnico que já treinou por aí também.
5: Sim, é é, é muito essa questão da paciência. assim. Eles veem, uh, às vezes, nós brasileiros, brasileiros e brasileiras muito ansiosos em querer resultado, que é aquela coisa mesmo do Brasil, mas eles têm gostado e têm comentado cada vez mais, assim, o Palmeiras. O Abel do Palmeiras é já visto com outros olhos. Ninguém antes, tipo, falava tanto do Abel quando ele estava no Braga. E hoje em dia eles já falam do Abel como se fosse um grande treinador português. Eu acho que a tendência é muito essa. O Vitor Pereira... O, o Vitor Pereira, desculpa, tá. tá Sendo falado constantemente também, mesmo tendo um resultado, por exemplo, contra o Fortaleza, que não foi um, um belo jogo, mas ganhou a vitória, teve a vitória. Então, é, eu acho que é muita questão da paciência, eles sempre estão apontando isso de tipo, ah, os brasileiros não têm muita paciência, não conseguem, porque é uma cultura que... Aqui, a gente não despede treinador assim de um dia para o outro. né? Então, é, é ter um, um pouco mais de paciência que eu acho que esses portugueses que estão é, à frente de grandes clubes, né? não, não, é, não se trata de clubes pequenos brasileiros, são Flamengo, Corinthians, Palmeiras, eles vão muito à frente porque são metodologias muito boas e eu acredito muito no trabalho dos portugueses. Ô, Bárbara, uh, deixa eu te perguntar, a gente tem percebido aqui, e,
0: gente, e até de forma elogiosa, né? a gente destaca isso, que os treinadores portugueses, eles parecem querer e estar mais dispostos a falar sobre táticas, sobre conceitos táticos, sem medo. Inclusive, hoje foi destaque na imprensa nacional aqui, que o Abel Ferreira deu uma, uma palestra para treinadores, na qual ele não se isentou de falar sobre conceitos táticos mesmo, is, estruturas táticas que ele costuma usar no time do Palmeiras, e ele fala abertamente, assim, não tem problema de divulgar estratégias. E quando a gente ouve alguns auxiliares uh, da entrevista, né, por situação de não ter o técnico principal ali como quando o Jorge Jesus estava por aqui com o João de Deus, o João Martins agora auxiliar do Abel Ferreira, a gente também vê profissionais muito bem preparados. Saindo da estrutura do Comebol é Libertadores, o Luiz Castro, técnico do Botafogo, também é assim, um cara que quer falar sobre conceitos táticos. Isso é normal para quem acompanha futebol na Europa? É normal ver os treinadores não só se justificando, não só com respostas blasés, e sim falando mais sobre conceitos táticos?
5: Eu acho que sim, e é muito pelas por essa cultura do estudo aqui em Portugal. É, Portugal tem uma referência em, em volto a dizer, mestrados e, e estudo científico. A federação, inclusive, aposta muito nisso, cada vez mais. Então, por exemplo, você tira um mestrado, e quando eu falo de mestrado, não, é, não são só portugueses, porque como eu tive ali, há muitos brasileiros que vêm para cá para fazer mestrado, inclusive eu estava com um treinador do Flamengo da Base é, há pouco tempo aqui em Portugal, e ele está louco para fazer um mestrado aqui, porque sabe que... Tem uma qualificação muito grande, por exemplo, você faz um mestrado aqui e tem um depois um, um currículo UFAB ou UFA c Então tem, exige muito isso. Precisa ter muita tática nesses mestrados e, e pós-graduações aqui. Então, eu acho que está muito inserido desde quando você entra para fazer uma faculdade de Educação Física até chegar no mestrado. Então, vira uma coisa muito de rotina. Eles têm muito esse preparo também de reuniões, é, fazer o estudo. É, sempre tem um vídeo analista desde base, desde sub-15, é, até o profissional. Então, assim, é do dia a dia deles então por isso que eu acho que às vezes eles sentem é, uma facilidade muito grande de falar sobre tática e não, não explica tanto para o público quando tem uma, uma, um, uma conferência de imprensa ou algo assim porque tá muito no dia a dia deles e e aqui as pessoas quando ligam a TV e querem é, ouvir os treinadores a, a numa coletiva de imprensa eles já estão preparados, já estão com os ouvidos preparados para ouvir sobre tática.
0: Show de bola a, Muito legal. a Bárbara estava falando sobre o técnico das categorias de base do Flamengo, lembrando que no feminino o Flamengo tem um técnico português também, o Luiz Andrade, primeira vez uh, primeiro treinador uhum. estrangeiro no Brasileirão Feminino então, muito legal. Tomara que ele tenha sucesso também. O, Bra... o Flamengo, que é o único time fora do estado de São Paulo que já conquistou um brasileirão da categoria. Né? O único tem um, uhum. alguns anos, está voltando a investir mais na modalidade. Que a escola portuguesa tenha sucesso por lá também. Bárbara, muito obrigada eu... por ter atendido a gente. Foi obrigada, ótimo. Obrigada eu. E volto sempre.
5: Obrigada. Beijão para todas. Tchau, tchau. tchau. Uhum.
0: Falamos sobre tchau, portugueses tchau. hoje, noite, como é bom, Libertadores, reserva um encontro, mais um encontro entre portugueses, o Pedro Caixinhas, no comando do Tajeres, esse nome é muito bom, né? Eu queria saber se ele cobra, quando os jogadores se atrasam pro treino, se ele cobra caixinha. Bianca, <risos> eu, queria ah, deu, tem... <risos> é, eu queria saber se ele tem uma caixinha de estratégias pra ver <risos> se eu vou... <risos> Lê, difícil, é. hein? Flamengo, ainda num, num momento de readequação de trabalho, né? Como Sim. tu bem falavas com o Paulo Souza, não encantou nessa Comebol Libertadores, mas está mostrando uma evolução de atuação, né? Com trabalhos mais maduros, atuações mais maduras, mais convincentes. E agora tem mais um confronto: pode encaminhar já uma classificação para as oitavas de final de forma até antecipada. Como está a preparação para o time para esse jogo diante do oh. Tadjiéres?
2: Para a torcida do Flamengo, algo inimaginável. Uma classificação antecipada, assim. Tornou-se comum em 19, 20. Mas, assim, há anos atrás o Flamengo sofria na Libertadores. Então, hoje você noticiar que o Flamengo pode se classificar na quarta rodada da Libertadores é muito atípico, né? Mas vem dessa escola que a gente... Como a Day falou, o Jorge Jesus vira uma chave ali no Flamengo e o Flamengo parece que aprende a jogar a competição. Hoje, com o Paulo Souza, que iniciou dia 10 de janeiro, se eu não me engano foi o dia da apresentação dele, a gente olha e já pensa, já são quase cinco meses né quatro meses assim no comando e o resultado, assim resultado é. tem, mas o desempenho em campo é o problema por ali mas a gente tem que sempre pontuar, né Bianca como o Flamengo tem desfalques o, Flamengo, o Paulo Souza não teve em nenhum momento desde o dia 10 de janeiro, todo o elenco à disposição nunca Rodrigo Caio não vai a campo desde dezembro então, assim, tá nesse processo, foi relacionado pra partida da Copa do Brasil, pra quem acompanhou, assim, mas num processo muito mais de integração com o elenco do que ir a campo. Ele ainda não pode ir a campo, não à toa não foi relacionado pra essa viagem, pra não ter nenhum desgaste. Mas, além disso, o Flamengo sofre com muitas ausências no sistema defensivo que eu enxergo como o principal problema do Flamengo hoje, assim. Tem algumas referências, o Davi Luiz chega aí pra conquistar quase uma abraçadeira sem abraçadeira ali, porque ele tá comandando tudo, você tem o Pablo, que é uma contratação nova, mas que demorou a ir a campo, então tá iniciando agora dois ou três jogos, então ainda precisa de uma adaptação pra encaixar no sistema de jogo você tem o Fabrício Bruno, que tá no departamento médico, jogou, foi muito bem encantou, teve uma lesão e então assim, o, eu acho que o principal problema do Paulo é ter todo mundo à disposição pra ele poder olhar e falar assim tá todo mundo bem, vamos lá quem vai jogar mas assim, ele não tem, então ele tá jogando com o que ele pode. E eu acho que o sistema que ele monta, né? Essa parada do três zagueiros é muito diferente ainda pro futebol brasileiro. Uhum. E é mais diferente ainda pro futebol carioca, é. que a gente ainda tá se adaptando a isso. Joga de um jeito no... Quando tá atacando, joga de um jeito como tá defendendo. Vocês devem ter acompanhado já algumas polêmicas sobre é. isso, assim, né? Sobre esse sistema do Flamengo. O Paulo mexe muito no time sem mexer também. Consegue os resultados. Não à toa, o Flamengo já tá praticamente encaminhado aí pra, pra as oitavas de final da Libertadores. Mas... Falta aquele encanto, né? Claro que o Flamengo conta com a Rascaeta, o Everton Ribeiro, o próprio Gabigol, que vai quebrando recordes, que eu tenho certeza que a Bianca vai falar daqui a pouco, porque ela adora falar sobre recordes. E eu <risos> acho que ele é o cara dos recordes, assim, da Libertadores, né? Um personagem. E já que a gente falou sobre o Palmeiras numa invencibilidade absurda, né? O, pa o Flamengo também. O Flamengo na né? Libertadores não perde desde aquela partida contra o Independente da Vale 5x0, quando o técnico era o Domi. Então ainda dá pra você esticar aí mais um pouquinho, com exceção, claro, da final contra o Palmeiras, que foi campo neutro, né, então assim, não a gente entra nessa conta, mas assim, Bianca, o trabalho do Paulo vem sendo avaliado e acho que a Libertadores, uma boa classificação, já dá aquele respiro, né, aquele alívio pra ele, porque uhum. ele também sente aquela pressão de ter que mostrar um bom futebol em campo.
0: Muito bom, não é à toa que o Flamengo é um dos principais Ainda postulantes Essa era a palavra é, Aquela palavra né? a, gente, a gente falou que o Galo tá com a, com a bola Libertadores entalada, mas o Flamengo Então nem se fala, né, uhum. porque perdeu pra um time Do mesmo país, numa final E ainda tenta se reencontrar O Flamengo, sempre fala aqui É aquele cara que terminou com a mulher é. Que era maravilhosa e que fica tentando Nas esquinas, bêbado, buscar Sim. Outras mulheres, sabe Posso nem e... discordar né? <risos> Vou ler alguns comentários rapidinho aqui, antes da gente seguir falando de Flamengo. A Regina, torcedora do Furacão, tá por aqui conosco. O... Tem um rapaz aqui que se chama Games Aleatórios. Dá pra ver que ele é corintiano, porque, enfim, Palmeiras é uma causa perdida, dizer. Ele aqui é Corinthians, <risos> 51 é cachaça. O Rogério Ribeiro tá mandando um alô pra Letícia. A Regina, o Filipão, já chegou em Curitiba... Boa sorte, Filipão, Eu sou muito grata por tudo que ele fez, pelo <risos> Grêmio, pela Seleção Brasileira, inclusive, palmeirense também são gratos, com certeza. E a Isabelle Costa, ela tá numa... animada aqui. Letícia Marques é maravilhosa, profissional excelente. A Bárbara Buquerque também é uma referência. E a Bianca e a Day também arrasam demais, que mesa maravilhosa. Ah, obrigada, obrigada. Viu, Isabelle. Seja bem-vinda, se um dia que estiveres aqui por São Paulo, Isabelle também é... Jornalista, se tiveres para o São Paulo, está convidado a participar é, do A Glória delas. O Flamengo vai se firmando aos pouquinhos para fazer jus a esse título de postulante, que não sou eu que estou botando, né? Ele é sempre tido, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, como nos principais times que podem brigar por essa Comebol Libertadores. É, com certeza, né? No último jogo pela Copa do Brasil, então, Paulo Souza
1: poupou ali o time, né? Feito naquilo, até porque foi contra o Altos, né? Um time que não tem ali a mesma força que o Flamengo tem. E eu acho, assim, uma opinião até um pouco polêmica. Mal. Eu acho que, olha só, Gostamos. torcedores, calma, né? <risos> e eu sou muito a favor de técnicos mostrarem o trabalho e tenham tempo para trabalhar. Mas até uma pergunta para ler que se você não acha que, até por conta desses desfalques, a gente vê o Flamengo aí é com, com, quase carimbando né, o passaporte pelas oitavas antecipadamente, é, a gente sabe também agora, vamos ver como que vai ser esse jogo contra o Tadieres, você não acha que tem que ter um pouco de calma e ir deixando o Paulo Souza trabalhar?
2: Sou suspeita porque eu tive calma até com o Domi. Então, assim, <risos> o Paulo Souza, ele realmente precisa de muita calma ali. Porque eu acho que conta muito você não ter todo mundo à disposição. E aí você não tem grandes peças de troca, né? Porque, assim, com, com exceção do Rodrigo Caio, que se voltar 100% é titular, na minha visão e internamente o Flamengo também vê o Rodrigo Caio sendo preparado para ser o titular na zaga... Os outros são peças de reposição. E é isso que conta. Porque você tem os 11 titulares muito bons. E aí, quando você precisa mudar, você já não tem. O Vitinho, que era quase o 12º jogador do Flamengo, está no Departamento Médico já yes. tem alguns meses. Isso conta. Mas aí você tem o Lázaro, que é um menino da base, que está jogando muita bola com o Paulo Souza. Conseguiu se encaixar ali. Claro que você... Leva pra esse lado. Mas, assim, o Paulo precisa de paciência. Não só o Paulo, né? O Abel Ferreira é um exemplo. No, no início da temporada dele no Palmeiras, ele tava hum. quase sendo odiado pela torcida do Palmeiras. Gente, é, pediram a cabeça... Pediram a cabeça do Abel, do Abel Ferreira, Ferreira né? Picharam e o muro e tudo mais. Você sustentaram que loucura, né? ele e...
1: Não, Não precisa falar é, mais
2: nada,
0: né? Pra mim, é o né? maior português... Imagina que passou se tivesse no, sido no,
1: demitido lá atrás. No O loucura. maior
0: vilão do futebol brasileiro ainda é o imediatismo. Sim, Não, de dirigentes certeza. e de torcedores. Com, né?
2: com certeza. E a paciência, né? Eu acho que hoje, quando você tem... Tá a internet com muita voz, tudo torna-se muito mais, muito maior. muito maior. É uma é uma dimensão muito grande. Então, uma partida contra o Altos que eu de fato ac acredito que o Flamengo tinha que ter vencido com facilidade, gente. O Altos, Sim, por exemplo, assim, para quem acompanha o futebol carioca, o Altos perdeu para o Volta Redonda que foi rebaixado no futebol carioca e o Flamengo teve dificuldades, é. o altos abriu o placar contra o Flamengo. De verdade, o Flamengo deveria ter tido uma postura um pouco diferente, mas também não era o titular e você já entra com naturalmente um pouco mais, digamos assim, relaxado, né? Porque você sabe do, da, do que você pode fazer e isso é uma coisa que eu acho que pega muito no Flamengo. Às vezes parece que tem um, um, uma sensação de que vai resolver o jogo a qualquer momento por conta de um ataque mortal, né?
0: O quarteto é, é absurdo, assim.
2: A gente Toma vai falar segurança. sobre
0: esse quarteto que, de fato, parece clichê falar, mas é, com certeza, uma das grandes caras, marcas desse Flamengo. Antes, eu vou ler mais alguns comentários, porque também estamos ao vivo no Facebook. E por aí, falam espanhol, só querem falar espanhol. Eu não posso falar espanhol, porque nossa produtora, Stephanie, fala muito bem. Então, quando eu falo, eu me quedo com vergonha, porque sou muito mala. O Henrique Souza está por aqui, mandando um alô para nós, torcedor do Flamengo. Carlos Eduardo também. Vamos, Flamengo, eles o César Augusto pergunta de que se trata isso. Olá, César, tudo bem? <risos> é um noticiero sobre as Copas Comebol Libertadores e Comebol Sudamericana, mas aqui para os hinchas de Brasil, por isso só falamos em português. Uh, lo sinto. O Daniel Araújo manda um abraço aqui pra gente também. O Tarciso Souza também tá conosco. O Luiz Alberto escreve é em, em espanhol, né? Mas já traduzindo. É muito bonito o idioma português. Eu tinha uma amiga brasileira. Não tem mais. Vocês brigaram? Quentas? <risos> uh, e o Steven manda saludos desde Colômbia. Saludos, graças por acá. Bom, pra esse jogo diante do Tadieres, ele tem, o Paulo Souza tem vários jogadores que ele poupou, né? Na Copa do Brasil. O próprio Rascaeto, o Gabigol, o Hugo, o Arão, Felipe Luiz, esqueci alguém, provavelmente. E a gente pode ter alguma mudança no time ou o Flamengo vai ser mais do mesmo do que vem atuando na Comebol Libertadores? Hoje, o Flamengo é fácil de ser escalado do goleiro ao centroavante ou o Paulo Souza é ainda? Ele começou o trabalho alterando muito, né? De tu mesmo falaste por questões de necessidade ou, a mesmo, a, ou mesmo de critério. Eu lembro que a gente conversou uma vez no Spaces e de 16 jogos ele tinha repetido o time só em dois, né? Não tinha repetido em 14, é. Então continua isso ou agora ele já tem uma ideia de quais são os 11 titulares dele? É,
2: o Flamengo com o Paulo Souza começou uma política de que são 30 titulares e ponto. Não são 11, são 30, então, só que não tem os 30, né? Porque <risos> são oito no departamento médico. Então, assim, é, como naquela ocasião foi até a estreia da Libertadores, né, se eu não me engano. O Flamengo tinha realmente só repetido a escalação contra as partidas, é, nas partidas contra o Vasco pelo Campeonato Carioca. E não sei se repetiu porque teve, tivemos alguns desfalques, né? Mas hoje você já tem uma ideia um pouco melhor do que o, Flamengo, do que o Paulo Souza espera do Flamengo. A gente não consegue cravar como fazíamos em 2019, do goleiro ao ponto esquerda, como a gente está acostumado a falar no futebol, mas a gente consegue ter uma noção ali do que, que ele vai implementar para a partida, e como eu falei na, na minha última fala ali, né, aí ele mexe muito durante o jogo com as peças que já estão em campo, então assim, às vezes ele faz uma substituição, mas ele mexe em dois, três posicionamentos e isso é muito bom, né, isso agrega demais para o time, demora para o jogador pegar um pouco essa questão, mas assim, eu, eu vejo isso como muito positivo você começar a mexer no time é, com as peças que já estão em campo. Mas, Bianca, do que o Flamengo vinha sendo escalado, acho que talvez teremos uma mudança. Acho que o Arão retorna ao time e o Thiago Maia deve sentar um pouquinho no banco para a partida de hoje.
0: Show de bola. Falamos sobre Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, times que já estão com a situação uh, na fase de grupos da Comebol Libertadores bem encaminhada. Vamos falar sobre outros que ainda estão penando, buscando aí continuar vivíssimo até enquanto houver possibilidade de classificação às oitavas de final. Nosso assunto agora é Red Bull Bragantino, que entra em campo hoje. É segundo colocado no momento no grupo C da Comebol Libertadores, mas numa situação ainda não muito confortável. Tem só quatro pontos. Estreou vencendo nacional, mas depois empata em 2x2 com o Vélez, perde para o Estudiantes por 2x0 e agora começa essa segunda metade né? de jogos da fase de grupos, tentando se reestruturar para se manter ali né? no G2 do grupo, manter... Vivo o sonho de classificação às oitavas de final. O Red Bull Bragantino, que também é mais um time que está na sua primeira Comebol Libertadores da história, pelo qual eu torço muito, mas sempre lembrando que está num grupo difícil, um grupo de campeões. O Vélez tem um título, o Nacional tem três títulos, o Estudiantes tem quatro títulos e o Red Bull Bragantino ainda é um estreante, mas que já mostrou que pode fazer muito nessa competição. Por isso, eu convoco, eu convido aqui a Ana, Ana Oliveira, para participar conosco, trazer as informações do Red Bull Bragantino. Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. Qual é a impressão de momento? Red Bull Bragantino está entregando o que pode? Pode fazer um pouco mais? Porque o, a, essa derrota para os estudiantes fora de casa é uma derrota que dá para dizer que já estava nos cálculos ali, né?
6: Exatamente. O Red Bull ele enfrenta o Vélez amanhã em Bragança Paulista. Fez dois jogos seguidos fora de casa, né? E, e agora tem dois jogos em Bragança Paulista. Recebe o Vélez amanhã e depois os estudantes. E o último jogo é contra o Nacional fora. Então tem que fazer a lição de casa. O técnico Maurício Barbieri sabe disso, como você falou, Bianca. É um grupo difícil, um grupo de campeões. O Bragantino, ele, se a gente for analisar, não teria obrigação, né, de se classificar. A sua primeira a participação, mas vem fazendo muito bem e com a derrota ontem do Nacional, acho que fica mais viva aí essa vantagem do Bragantino. Vocês falaram aí durante o programa dos técnicos portugueses, e eu aqui só analisando, ouvindo, né? É importante que a gente fale do técnico Maurício Barbieri do Bragantino, que é o mais longevo no futebol brasileiro hoje. Ele está desde setembro né, de 2020 no comando. Dois, é, setembro de 2020 no comando do Bragantino. Isso é muito importante. Ele conhece muito bem a equipe, trouxe reforços, tem feito treinos nas vésperas de jogos da Libertadores, treinos fechados né, para a imprensa, para tentar poder esconder aí um pouco o jogo, fazer as suas jogadas também ensaiadas e o Red Bull Bragantino vem mostrando que pode ser feito diferente no futebol brasileiro, que tem que ter essa paciência, é, ontem o Thiago Escuro, presidente do, do clube, apresentou na FIFA na Suíça, o um novo projeto do estádio, tá em fase final essa decisão, então Bragança Paulista tá, gostando, tá, tá ganhando muito com isso, né? E o Red Bull Bragantino trazendo é, é, esse, esse, essa paixão para Libertadores para a Bragança Paulista. Porque não é só ganhar o título da Libertadores que é diferente. Jogar a Libertadores é diferente, o clima é diferente e o torcedor aqui em Bragança Paulista está gostando desse clima, né? Então amanhã o Red Bull Bragantino vem com força total contra o Vélez e tem do, duas pedreiras pela frente, depois também no Brasileiro, que daí no domingo já tem Corinthians, no meio da semana tem o um Atlético Mineiro, o Red Bull Bragantino, que a gente não pode deixar de falar, é vice aí, líder do Campeonato Brasileiro também. É isso, é bom que tu falaste, eu particularmente
0: adoro o Bragança Paulista, uhum. realmente sempre me senti muito bem na cidade, e pude acompanhar de perto... Toda a campanha do Red Bull Bragantino na Comebol Sudamericana americana do ano passado e percebi que os torcedores abraçaram o clube. Até aqueles torcedores que invariavelmente defendem também outras camisas. Como tá isso? Tu sentes, Ana, que aos poucos a torcida do Red Bull Bragantino ela tá aumentando nesses anos aí de um projeto bem feito e levado a sério?
6: muito, antes a gente tinha o torcedor do Corinthians e do Bragantino, o torcedor do São Paulo e do Bragantino, o torcedor do Palmeiras, do Flamengo e do Bragantino, todos torciam para outro time, hoje a gente já vê crianças torcendo só para o Bragantino, torcedor do Red Bull Bragantino, o torcedor ele está atendendo o pedido, ele começa a ir no estádio, é, antigamente, é, é claro que ainda em jogo dos, jogos do Campeonato Brasileiro a gente tem mais torcida quando vem jogar um, um Palmeiras, um Flamengo, um Corinthians, do que outro time, né? Porque o torcedor é uma oportunidade de ver o seu time jogar mas a gente vê que o torcedor está feliz com o resultado do de Bull Bragantino na Libertadores, primeira vez na história, num grupo muito difícil e com chance de se classificar. O Bragantino hoje só depende dele com a derrota do Nacional aí ontem para o Estudiantes, né? então o Bragantino precisa fazer esse dever de casa em Bragança Paulista amanhã contra o Vélez, vencer, quem sabe, né? o Estudiantes também, para ir para o Uruguai é, mais tranquilo aí e quem sabe conseguir essa classificação, então o torcedor, ele tá sim, ele tá confiante, ele começa a torcer mais por ti, pro time, feliz que essa semana também saíram ó, os uniformes novos, então a gente pôde acompanhar a movimentação já na lojinha que tem no estádio, bastante torcedor querendo ir comprar o uniforme, a camisa, é a empolgação, e a, e a Libertadores, a própria participação na Sul-Americana, o ano passado, ela traz isso também, o torcedor foi é, pro Uruguai, eu estilo também fazendo a cobertura lá em Montevidéu, da final da Sul-Americana, não trouxe o título, mas são coisas assim que vai agregando para o torcedor e para a cidade é muito importante, né? Essa participação do Thiago Escuro ontem é, no Congresso da FIFA, onde 32 dirigentes esportivos estão fazendo aí um curso, é muito importante mostrando aí Bragança Paulista e o Bragantino para o mundo todo
0: e sempre lembrando, né, o Red Bull Bragantino tá num grupo muito difícil no sorteio, todo mundo até se impactou uhum. né? com o Vélez Nacional e estudiantes mas nesse momento, por exemplo, vai fazer esse confronto amanhã em casa, diante do Vélez a pressão tá toda sobre o Vélez né, porque o Sim. Vélez precisa responder mais nessa fase de grupos, então é muito curioso, assim, a gente vê numa quarta rodada de fase de grupos, o estreante ainda, né, o sem tanta tradição ainda, Red Bull Bragantino fazendo uma frente bem legal a gigantes do futebol sul-americano isso é bem bom de ver e a gente sempre torce muito pelo sucesso do Red Bull Bragantino, que de fato tem um projeto muito legal. Ana, antes de te liberar, uma curtinha. Já existe uma previsão da volta do Arthur?
6: Então, o Arthur ainda não tem uma previsão, o clube ele, com, começa a, ele fala é, dos atletas apenas na véspera da partida, quem está relacionado, quem não está, se está ainda no departamento médico ou se está em fase de transição, hoje por enquanto ainda não, não há novidades, né? o clube fez um treino fechado ontem, um outro treino fechado hoje e o Arthur faz muita falta na equipe, né? assim como o Lucas Evangelista fez durante a, a final da Sul-Americana, muita falta, o Arthur é uma peça fundamental para o Bragantino, mas ainda segue no Departamento Médico, essa série de jogos, o Bragantino tem oito jogos agora é, no mês de maio, né cinco deles em Bragança Paulista, um pouquinho mais leve do que no mês passado, que fez cinco viagens, né mas ainda assim tem muitos atletas no Departamento Médico, A, é, vocês falaram aí do Flamengo com oito, o Bragantino estavam com nove atletas no Departamento Médico, então isso faz muita, é, é muita dificuldade acaba gerando muita dificuldade aí para o técnico Maurício Barbieri que deve ter pelo menos aí além do Arthur uh, o Luan Cândido também que saiu com um problema no calcanhar na, na última partida não foi relacionado para a partida contra o Ceará também é dúvida para a partida de amanhã então no mais força total o Red Bull Bragantino aí para essa partida com o vélez tem que fazer a lição de casa aqui em Bragança Paulista
0: Ana, obrigada. Boa sorte para ti na tua carreira, no teu trabalho e pro Red Bull Bragantino na competição. Até a próxima.
6: Eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Olha, Dai, tô Valeu. gostando dessa roda hoje. Não, hoje tá, a gente
1: tá gente, girando. Gente tá voando. Ana é. mandou muito bem. A Duda também, a Michelle e todas elas.
0: E a Lê também mandando muito bem aqui na mesa com a gente. Sabe quem mais tá voando? Não, é. voando, dei uma exagerada, né? Eu sei. Mas tá, vai... com moral, é, né? tá com moral, né? Tá com moral, o Corinthians hoje fora de casa, vai enfrentar o Deportivo Cali numa situação muito diferente do que a gente imaginou que poderia ser depois da primeira derrota, né? Na, na primeira com rodada certeza. da fase de grupos, aquela derrota por 2x0 pro Always e Como chega esse Corinthians ainda, imagino, muito baqueado pela notícia da perda do Paulinho por praticamente toda essa temporada, né? Eu
1: acho que assim, eu estava nesse mesmo lugar, nessa mesma cadeira aqui, no sorteio da de grupos é, da Libertadores e quando a gente viu o grupo do Corinthians muito muito se questionou principalmente por estar no grupo com o Boca né mas agora a gente vê atualmente o Corinthians líder do grupo e o Boca em último uma coisa também que ninguém esperava mas para essa partida Corinthians lavou a alma contra o Boca inclusive contra o Boca, né, 2x0 eu estava no estádio e os torcedores ficaram muito estava felizes. Estava lá profissionalmente com, é, Sim, com certeza, estava lá vendo o jogo, Como uma boa funcionária que sou, a gente tem que ver os jogos de perto, mas Corinthians lavou a alma com esse 2x0, também tendo lembranças até de 2012, tá então agora tem essa perda do Paulinho <risos> <risos> Corinthians é né empolgado, Imagina, né, gente, gostei uma não, fase de chama. grupos lembrou
0: 2012 gostei <risos> ah,
1: contra o Boca sempre lembra, é né? Essa. Mas não. Agora é, tem duas dois desfalques, né? Começando pelo Paulinho, né? Que enfim, a previsão é que volte só em 2023, uma lesão séria, que ele teve uma entorse no joelho direito. E também o Vitor Pereira, né? porque agora ele já testou negativo para a Covid-19, mas tem uns protocolos lá da Comebol, que ele só pode participar depois do 11º dia. A expectativa é que ele viaje ainda nessa quarta, é, ainda não deu uma via as redes sociais assim, mas não sei se ele chegou a viajar ainda, mas a expectativa é que ele viajasse para essa quarta e o Corinthians, a gente estava falando sobre rodízio, né? Do Paulo Souza, o Corinthians, né? O, com o VP também tem esse, essa questão de rodízio, até porque são jogadores mais velhos também, que entregam taticamente, mas muitas vezes não entregam fisicamente. Então esse rodízio também é uma... Gostei. É, é, sei, eu aguento Bianca olhando assim. Tá bom. ah bom. que bom. É, que mota, né? Mas enfim, aí é, 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 é o Corinthians é uma alternativa que o VP tem encontrado. Mas a base de Libertadores, assim, na minha opinião, acho que o... O BP tá entendendo como jogar, o Corin... como jogar com o Corinthians, com esses probleminhas de f... físico, né? E alguns desfalques nas posições. Mas a gente sabe também que ele está principalmente vendo como jogar cada competição. Então o time que ele vai enfrentar jogou contra o Boca provavelmente não vai ser muito diferente hoje no Deportivo Cali, mesmo jogando fora de casa. E aí são outros time que jogando no Brasileirão. Outro time jogando na Copa do Brasil também, então acredito que não teremos muitas surpresas. E o Corinthians é isso, né? Também é, agora vai em, enfrentar fora de casa. Aí depois tem outro jogo dia 17, né? Contra o Boca também fora de casa. E depois pega o Always Ready na Arena Corinthians. Então tem uma sequência até que tranquila,
0: vai, vamos lá. Então, Dai, mas eu acho que passa muito por hoje, né? Com Porque certeza. Porque o Corinthians joga fora de casa contra o Deportivo. Cali, beleza, tem seis pontos. Mas numa eventual, eventual derrota, por exemplo, e se o Boca chega a ganhar do Always-Ware, tudo Aí, bem, que é na altitude, é fora de casa, mas chega, já chega aos seis pontos. Isso. Dependendo do que aconteça na última rodada, dá uma, aliás, daí na próxima tem um confronto direto pela liderança, vamos botar nessa hipótese, né? dependendo do que acontecer na última rodada, tudo bem que o Corinthians vai estar tá enfrentando o próprio Always Rueira em casa uhum. e tal, mas Corinthians tá bem, mas tá bem até aqui, né? Precisa vencer hoje, precisa pelo menos trazer na mala um pontinho, que é sempre muito importante. Não, A gente fala sobre se acomodar com uh, derrotas ou empates fora de casa, mas na Comebol Libertadores tem toda uma matemática diferente, né? É vencer em casa e tentar trazer pontos fora. Se for vitória, melhor ainda. Não, Com certeza, né? O Corinthians acho que não tá nessa
1: situação que a gente falou aqui, do Flamengo, do Palmeiras, que tá mais tranquilo, eu acho que é jogar em casa, jogar em casa, desculpa, jogar fora de casa pra vencer, mas também ficar de olho ali nos outros jogos, entendeu? No Why e no Boca também, porque todos esses pontinhos, ainda mais nessa, nesse finalzinho de fase de grupos, importam.
0: O, poxa, o, a perda do Paulinho ela é muito marcante, né? Porque o Paulinho volta pro Corinthians com toda uma situação de uma empresa, que vai financiar esse retorno né? que vai ajudar o Corinthians uhum. inclusive em outras contratações uhum. de peso como por exemplo do 9 que o Corinthians precisava muito uhum. aí a empresa não abastece o Corinthians Sim. financeiramente, não cumpre o combinado o Paulinho demora a engrenar Tática e tecnicamente, uhum. a entregar o que o torcedor esperava. Quando ele começa, quando ele começa a aparecer também como opção, até no banco de reservas, nessa ideia de rodízio, de preservar os mais velhos do Corinthians, ele tem uma lesão, ele que já tem, tá prestes a fazer 35 anos, uhum, se eu não me engano. Sim. Tudo já é mais difícil, ele precisa ter muita força de vontade para voltar, ter muita paciência também, porque a recuperação também é difícil, né? A LCA é pelo menos de seis a nove meses, mas a gente fala um tempo básico, fora o Sim. tempo de recuperação. Então, é uma perda grande. E, pô, eu sou uma pessoa que além da, dos termos táticos e técnicos, daí eu gosto de falar sobre os emocionais. Com certeza. Então, eu gostaria de dizer que... Quero ver um Corinthians jogando também pelo Paulinho, sabe? Por toda essa situação, assim, um Corinthians entregando para um jogador que tem muita identificação com o clube e que vai perder um ano dele, um ano da carreira, de uma carreira que já tá quase no final.
1: Não, com certeza, é um ano muito importante, assim, a gente vê nesse, nessas novas contratações do Corinthians, esses ídolos, inclusive, que retornaram, e a gente fala do Paulinho, é, em campo, o VP ele já estava usando o Maicon, né, que fez uma grande partida contra o Boca. Ele também prioriza sempre usar o Maicon, do Queiroz e, e também o Renato Augusto. Então, o Paulinho acaba, às vezes, entrando no lugar do Renato Augusto. Enfim, eu acho que ele está sendo uma opção de banco, como você falou, mas no emocional isso pesa, né? Porque foi assim, quando ele saiu de campo, inclusive, ele achou que não seria nada grave. E aí depois veio a notícia que ele vai ter que fazer uma cirurgia, que vai ficar aí de molho bastante tempo. Então, com certeza, é uma perda bem significativa pro, pro Corinthians.
0: Muito bom. Falamos muito de Comebol Libertadores. A gente já tá encaminhando o encerramento do nosso A Glória Delas. Mas agora, vamos lá para o sul do Brasil. Um lugar que eu gosto muito, assim, casualmente. Ah, é, tem... Bem, sonda. Sem Nossa, motivos sim. assim não, específicos é, Quero saber já se tá frio por lá Quero chamar a Andriana Quemelo. eu sempre tenho dúvida Na hora de falar o sobrenome dela, mas acho que é isso Olha sim. só esse sorriso Ruiva, maravilhosa <risos> Sabe tudo <de> internacional <risos> Internacional que é o único representante Gaúcho em competições sul-americanas Na temporada de 2022 Mas que ainda não tá Bem como se imaginava dentro da Comebol Sul-americana, né Andrana? Eu vou te chamar de Nani. Posso?
7: Ah, pode, pode me chamar de Nani, não tem problema. <risos> Boa tarde, meninas. Tá muito frio, muito frio. Não para de chover também por aqui, né? É, bom, o Inter ele começou a competição de uma maneira que ninguém esperava, que foi empatando os dois primeiros jogos. Né, contra, na teoria, os adversários mais fracos, que era o 9 de outubro, e o Guarenha, inclusive o Guairenha dentro do estádio Beira Rio. Né? Então, a, realmente a torcida não esperava por isso, mas o time vinha numa fase muito ruim, interpassou nesse começo de ano por algumas, é, alguns alguns resultados. É, muito ruins que foram foi a eliminação para o Globo na Copa do Brasil e os 3x0 que o Inter é, levou do Grêmio no Gauchão em casa, né? Apesar de ter vencido os outros dois grenais, tomou esse 3x0, essa goleada dentro do Beira Rio. Então, o time vem é, de um momento muito instável com o Medina, e aí o Medina acaba sendo demitido logo depois desse empate com o Aranha em casa. E desde então, o Inter não perdeu mais, né? Chegou o Mano, antes mesmo do Mano, o Inter tem aquele jogo contra o Fortaleza no Brasileirão, e chega agora na Sul-Americana, já com uma vitória fora de casa, em cima do Independente Medellín, que era o principal adversário, era o que a gente dizia por aqui, pelo menos, e o Medellín ontem perde para o 9 de outubro, então isso facilita muito para o Inter as coisas, porque agora o Inter precisa só de si mesmo. A gente sabe que aqui no Sul a gente fala muito, bom, se o Inter precisa muito de si, é aí que a gente fica preocupado, né? Mas é, eu acredito que essa evolução que a gente tem visto com o Mano Menezes, com uma solidez aí defensiva do Inter maior, o Inter não levou gols desde que o Mano chegou, é, eu acho que o Inter tem tudo para sair com uma vitória amanhã lá no Paraguai.
0: Show. O internacional, só pra gente lembrar, né? Depende de si mesmo, porque hoje vai enfrentar o líder do grupo e na Comebol Sudamericana só passa o primeiro de cada grupo. É uma competição na qual não dá pra desperdiçar ponto e, como a Nani trouxe pra nós, o Inter abriu a Comebol Sudamericana desperdiçando, né? Com empates bem decepcionantes e bem decepcionantes porque, assim, Nani, quando a gente tava aqui no sorteio e, poxa, saiu o grupo do Inter, se pensou que o Inter fosse pintar Sim, e bordar nesse grupo porque com todo respeito aos adversários é o time de mais camisa do grupo, é o time de mais peso né, continental e o Inter de fato decepcionando diante... Uh, de um grupo que tem Guarenha, Independente, Medellín, que beleza, é o mais forte deles, e o 9 de outubro, que também foi uma decepção um resultado, principalmente por como ele foi construído naquela partida, né? Mas a, a Nani falava sobre a solidez defensiva, essa é uma característica do Mano, né, Nani? E os grandes estudiosos do futebol dizem que primeiro precisa ajeitar a casinha lá atrás, para depois fazer o ataque funcionar, e bom, esses passos ele já começou a
7: dar pelo Inter. Ah, exatamente, eu concordo totalmente com isso, eu acho que primeiro o time tem que aprender a se defender, porque se tu não toma gol, pelo menos perder, tu não vai perder o jogo, né? E claro, o Inter, ele vem, ele tem um problema aí, é, há alguns anos de falta de criação, o Inter não, é um time que tem muita dificuldade em fazer o gol quando precisa, né, de buscar o resultado, mas é, tu tendo a defesa já... Ajuda muito. E o Inter tem um problema agora, né, para as próximas partidas, porque o Rodrigo Moledo, que foi justamente quem voltou e deu essa solidez aí para a equipe, e acabou se lesionando e vai ficar no mínimo 100 semanas fora. Então, é um desfalque muito importante aí para o Inter, claro, a gente tem outros jogadores de zaga muito bons principalmente o Bruno Mendes, que ano passado, quando chegou, resolveu o problema, mas que no começo desse ano Medina tirou ele da titularidade, botou o Kaique Rocha, que também se lesionou, vinha fazendo boas partidas e se lesionou, o Victor Cuesta foi emprestado. Então o Inter hoje tem o Mercado, Bruno Mendes e Vitão disponíveis, são apenas três jogadores ali na zaga e o Vitão tem um contrato só até o meio do ano, assim como o Bruno Mendes. Então, é uma preocupação para o futuro aí do Inter, para os próximos meses, é, a direção está vendo aí o que, que vai fazer em relação a isso, mas a falta do Moledo preocupa bastante o torcedor por aqui.
1: Legal. É, Adriana, como que é o apelido que você Nani. chama Nani, é bem melhor, Nani. né? Eu não gosto de falar o nome inteiro de poder, tipo sabe? Nani. <risos> Então, é, falando agora desse jogo, o Tyson, né, ele sentiu a coxa esquerda, então ele não vai estar tá jogando nessa partida agora, também não estava entre os relacionados, também não viajou com a equipe. Me fala desse desfalque e também como que o Mano vai preparar o time por causa agora dessa lesão aí que o Tyson sentiu.
7: Então, o Tyson, ele vem já de uma lesão, nas últimas partidas ele não esteve presente, ele foi entrar no segundo tempo contra o Havaí só com o Mano porque justamente ele estava lesionado. E aí agora ele jogou ali 30 minutos contra o Havaí e se lesionou de novo, né? É uma preocupação que a torcida tem em relação ao Tyson porque é um jogador que é um ídolo do Inter, né? E, e ele vem... o Inter vem de uma Tyson dependência do ano passado. No ano passado o Inter sem o Tyson não vencia. E esse ano a gente vê as coisas diferentes. A gente vê que tem jogadores ali no meio campo que chegaram agora há pouco. O Carlos de Pena, o Wanderson, o Pedro Henrique, que infelizmente Infelizmente não pode jogar também a Sul-Americana, mas a gente tem o, o Wanderson fazendo essa posição. Então assim, o Tyson ele tem uh, as características que só ele tem ainda no elenco, que é de um arranque, talvez uma criatividade um pouco maior mas ele já não é mais aquele jogador essencial, aquele jogador que a gente diz que, nossa, se ficar sem o Inter perde, não a gente conseguiu, o Mano encontrou ali uma maneira de... de a gente não depender do Tyson, com o Maurício também entrando, o próprio Denilson às vezes centraliza, né, para fazer essa função então eu acho que o Mano vai preparar o time ali com talvez ele vai botar o Rodrigo Dourado como ele fez na partida em que o Inter venceu contra o Medellín, né, um time mais recuado assim, pensando justamente em não sofrer gol e atacar é, através de contra-ataques. Então eu acredito muito no meio-campo com Gabriel, Rodrigo Dourado, Edenilson, Wanderson e Depena. E aí o Maurício Sobraria, que também é um jogador muito bom, que se entra no segundo tempo, dá muita dinâmica. Então eu acho que o mano não vai ter grandes problemas sem o Tyson, apesar de eu ainda achar que ele é titular do Inter hoje.
1: Legal. A última pergunta também é para falar sobre o Bruno Mendes. Então essa negociação do Bruno Mendes com o Corinthians, assim, eu sei que o Bruno Mendes quer ficar no Inter também, mas aí o Corinthians parece meio irredutível, tal, tá querendo contar com o jogador ele do meio do ano para frente. Como que o Inter tá vendo isso e a torcida do Inter também tá vendo isso? A Nani tá querendo
0: até ajudar.
7: <risos> <risos> então, é, o Bruno Mendes, ele, como eu disse, ele chegou no passado e ele resolveu um problema na zaga do Inter. Né? O Inter vinha de um time que tomava muitos gols e parou de tomar gols com o Bruno Mendes entrando. É, e ele se identificou muito com o torcedor, aqui no Sul a gente gosta muito do jogador é, uruguaio né? a gente se identifica muito com o uruguaio, com o argentino então ele chegou se identificando com a torcida, ele foi na reinauguração, por exemplo, do CT do Internacional, conheceu todos os jogadores da base, que foi algo que foi só ele e o Tyson né? que era um jogador que era da base do Inter então ele fez questão de estar lá participou de várias ações beneficentes pelo Inter, então a torcida desde o começo gostou muito dele e, e, assim, ele é um jogador caro, né, o Corinthians, realmente, quer muito dinheiro aí por, e, por ser um zagueiro, a torcida fica muito dividida em relação a isso, fica dividida porque a gente, na teoria, teria o Moledo já, né, o Bruno Mendes não vinha sendo titular, é, o Kaique Rocha poderia fazer essa zaga, o mercado tem entrado muito bem nos jogos, mas, agora, com a lesão do Moledo, é, isso complicou bastante e o torcedor tem pedido, sim, que o Inter invista aí um pouquinho mais no Bruno Mendes. É claro que é difícil, mas essa semana um representante do Corinthians conversou né, com, com o pessoal daqui, com alguns repórteres, e disse que o Corinthians está mudando de ideia e está disposto a negociar o valor. Isso é uma notícia muito importante, o próprio Inter já disse que quer ficar com o jogador.
0: Show de bola, Nani, muito obrigada pela tua participação aqui, ó. Fica de olho nos nossos produtos oficiais aqui da Comebol Libertadores e Comebol Sudamericana. O meu chefe não me respondeu a tempo, então eu não <risos> sei se eu posso anunciar ou não. Mas fica de olho que vai é. ter uma novidade para colorados, especialmente, né, Dai? É,
1: não, uma notícia pra... boa. Nossa. A
0: gente ficou tipo, bem feliz, né? Olha, eu fiquei bem feliz, é, o tal do feliz. reforço de peso, sabe, Nani? É isso. Aquele reforço oh. que a gente até pensa assim, putz, não vou nem ter foto pra é. sair na, na divulgação isso, oficial da, da equipe. <risos> Fica de olho, porque vai ser bem legal. Nani, obrigada, boa sorte pra ti aí na tua cobertura sempre muito intensa e competente do Internacional e pro Inter também na Comebol americana e portas abertas, viu, pra ti sempre aqui no A Glória Delas.
7: Eu que agradeço, eu adoro o programa, né? Tô sempre acompanhando vocês. Então, muito obrigada pelo convite e até a próxima.
0: Valeu, um beijo. Beijo. Agora voltamos a falar com a Letícia, nossa convidada, <risos> ainda falando sobre como é bolso da Americana. Fluminense vai estrear um treinador. Mas ah, se quiseres, a gente ainda pode falar, inclusive, sobre a saída de Abel Braga, né? Uh, Fluminense estreando o retorno de Fernando Diniz aos Jogos... Fernando Diniz é sempre um cara que desperta bons debates né? futebolísticos, Sim. inclusive você que está aí acompanhando no Facebook e no YouTube sabe que aqui há uma defensora de Fernando Diniz, não sou de Dinizete. Duas, sabia? Duas, duas eu okay. também. Isso, é Mas isso, sou duas, duas. torcedora de Fernando Diniz, já veremos um Fluminense com a cara de Fernando Diniz hoje à noite. Então,
2: vamos começar um pouquinho para passar como o Fernando Diniz para no Fluminense novamente, né? A gente até conversou, se eu não me engano, um pouquinho sobre isso, Bino, em alguma conversa, falando sobre será que vai ser ele mesmo de novo, porque é um ciclo o futebol brasileiro, né? O Fernando Diniz já comandou o Fluminense, retorna, e o outro nome que ganhou um pouquinho de força, assim, não chegou a nem ter um contato oficial, foi o Renato Gaúcho, né? O Renato Portaluppi, para assumir o Fluminense também. Então, assim, é um ciclo, o escolhido foi o Fernando Diniz, por quê? É, o Abel Braga estava no comando do Fluminense e na última quinta-feira ele entrega o cargo né, coloca o cargo à disposição, senta com a diretoria do Fluminense e acerta a saída, né, um acordo, aquele famoso comum acordo agora que existe no futebol brasileiro. E o Abel Braga deixa o comando, o Fluminense empata sem gols com o União Lacalheira pela Sul-Americana, fica com uma classificação um pouco difícil, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco do grupo com certeza então a situação do Fluminense Sul-Americana não é fácil e aí o Abel que já vinha com algumas críticas, ele, é, ele vinha sendo muito vaiado nos jogos, principalmente nos jogos do Maracanã. E o Abel que foi ovacionado quando o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca em cima do Flamengo. Então, uma virada de chave muito grande. Claro que vencer um Fla-Flu numa final de campeonato... É representativo. E tivemos algumas declarações polêmicas do Abel Braga. Estava abraçado pela torcida. E aí, do nada, começa uma sequência muito complicada do Fluminense. O Abel entrega o cargo. Porque, se não souber um pouquinho de futebol carioca... Mas, assim, o Abel é, é muito ídolo no Fluminense. Então, a torcida abraça ele demais. E, por respeito, ele coloca o cargo à disposição. Para a imagem dele não ficar também manchada. É né? uma característica do Abel Braga. Quando ele coloca à disposição, o um Marcão... É, o técnico interino assume o Fluminense, o Fluminense joga no domingo contra o Curitiba no Couto Pereira, abre 2 a 0 no placar hum. e aí toma uma virada por 3x2 e sai derrotado lá do Couto Pereira, fica mais complicado e logo depois o Fernando Diniz é anunciado como técnico. Não foi unanimidade na torcida, a torcida ainda ficou um pouco questionada com, com o nome né, do Fernando Diniz. Ele fez uma excelente passagem pelo Fluminense. Tem até uma, uma, um... Vocês defensoras do Diniz. Uhum. Assim, é muito curioso, né? No início, o Fernando Diniz encanta muito com aquele futebol, com a bola e tudo mais. E aí depois começa a empatar, não consegue vencer o Fluminense ou eventualmente o São Paulo. Tinham 60, 70% de posse de bola e não conseguiam fazer gols. E a gente tem que ver como é que o Fluminense do Fernando Diniz, hoje, em 2022, vai se portar, né? Claro que temos algumas, alguns desfalques, né? O Felipe Melo tá fora também, temos outros lesionados, mas o Fluminense inicia essa caminhada e a gente vai acompanhar como é que vai ser. E não inicia fácil, né? Porque a Sul-Americana, a vida já está complicada pro Fernando Diniz.
0: O Diniz, que realmente, ele tem uma ideia de jogo que me agrada, que é o jogo propositivo, jogo ofensivo, pra frente, o tal do jogo bonito. Roger Machado também era assim, quando foi demitido do Grêmio em 2016, fazia o Grêmio jogar bonito, mas de fato faltava algo mais que o Renato Portaluppi, quando chega na sequência, consegue tirar, levar o time ao título da Copa do Brasil no mesmo ano, comer bola libertadores no ano seguinte e tudo mais. O Fernando Diniz, que é treinador já fazer as contas rápido, 13 anos desde 2009, ele tem só dois títulos de Copa Paulista, que é um torneio menor aqui do Estado de São Paulo e um campeonato paulista da Série A3, então de fato uh, o nosso encantamento é muito mais pelo que ele pensa sobre futebol do que pelos resultados práticos, porque ele ainda não ganhou nenhum título de peso, vai estrear essa noite diante do Júnior Fluminense que faz uma campanha de muita oscilação, uma vitória, uma derrota e um empate na Comebol Sud-Americana. nesse momento é terceiro Terceiro colocado, tá perigando ficar fora, a gente já tá entrando na quarta rodada da competição e sempre lembrando, né, Day, que na Comebol Sud-Americana não dá pra perder pontos, só o primeiro passo. É, só o primeiro, e aí co
1: começa a ficar muito mais complicado, né. O que eu ia perguntar pra Alê é sobre o Fábio, uma das características que o Diniz tem, que, enfim, tem algumas opiniões aí é sobre, de o joga, é sobre o goleiro, <risos> sobre o goleiro jogar com os pés e também ser meio participativo ali nesse esquema. Como você acha que o Fábio vai lidar com isso, com esse sistema de jogo do Diniz?
2: Por enquanto, o Fábio é mantido, né? O, Fl o Fernando Diniz não vai fazer grandes mudanças nesse primeiro momento no Fluminense. É, o que ele indica nos treinamentos, pelo que a gente acompanha, é que deve manter essa base da equipe. Como eu falei, tem alguns desfalques: Felipe Melo tá fora, o Arias, que é um menino que vinha tendo destaque, tá fora também. Então, assim, o Fábio é mantido na equipe. É, eu, eu sou suspeita porque eu gosto muito do Fábio, assim. Eu acho que é um excelente goleiro vamos ver como é que ele vai se adaptar no, no futebol do Fernando Diniz. acho que consegue mas recentemente ele teve uma falha muito grande, eu não sei se vocês acompanharam, Sim, é, uhum. fugiu a partida não me lembro realmente mas assim, eu acho que se fosse o Fernando Diniz no campo ele ia ficar louco, né, naquela saída se. de bola que ele, ele é. dá uma ele dá um passe no meio da área e o jogador é, futebol, foi por isso
1: mesmo que ele veio na minha cabeça, isso, né? então assim
2: mas é um, é um goleiro que geralmente sai bem com a bola eu não me lembro de tantas falhas assim do Fábio, hum. é um goleiro que sai bem assim. Assim, com a bola. Mas, periga, né? É, é sempre um risco. Eu gosto dessa, dessa ideia da saída de bola. O Flamengo também tá adaptando um pouco, né? Trazendo um pouquinho pro outro clube carioca. Então, assim, o Fábio é um grande goleiro. Tem tudo pra se adaptar a esse sistema Sim, do Fernando não, Com Diniz. certeza. Com certeza. Também gosto e só uma curiosidade, mesmo, Já que você gosta, ó, o Fernando Diniz tá com três atacantes, tá?
0: Gosto mesmo. Lá, gosto isso, mesmo. O problema deles. é o meio de campo. O problema é, é quem ele vai botar ali na ó, frente ó, da, Henrique, da zaga. Henrique,
2: bigode e o campo.
0: Gosto muito do bigode, inclusive. Gosto e do também cano. Também. O cano é uma loucura, né? Nada contra o Fluminense, é mas L. o cano... Ele tava de bobeira aí, sabe? grandes times do Brasil precisam de um atacante com a, as características dele, e o Cano de bobeira e beleza, foi pro Fluminense. E caiu nas graças do Fluminense. Não. Já, né? Rapidinho. Com, é, muito pelo Campeonato Carioca, com né? Certeza. Porque com pelo certeza. Campeonato
2: Carioca, quando o Fluminense ganha o Flamengo e o Cano faz um dos gols, assim, é. vira uma loucura. É, né? Os cariocas,
1: loucamente, assim, imediatamente faço o L, é uma coisa, assim, <risos> faço né? o L, pegou sério, muito, né? né? Pegou demais, assim, caiu nas graças da torcida. A
0: gente já tá encaminhando o final, agora de verdade, agora <risos> Oh, <risos> do a glória delas, mas tem um torcedor aqui da LDU que manda o seguinte, oi juega me liga muita suerte desde Equador vamos que se se pode. a LDU que está na Comebol Sudamericana está ali no grupo do Antofagasta entra em campo hoje às 7h15 da noite, grupo que é liderado pelo Atlético Goianiense, um dos melhores brasileiros na competição, é líder com seis pontos num grupo difícil que tem a LDU que é sempre um adversário forte, defesa e justiça também o Jeff Lopes está por aqui o Jaciel Almeida, torcedor do Flamengo também tá conosco, Edson Gonçalves Luan Prado escreve, vamos, vamos Corinthians, esse jogo temos que ganhar a música, né? Uh, o Elton Domingos pergunta, o jogo do Corinthians vai passar por aqui? Vai, mas lembrando só com áudio, narração e comentários, narração de Marcelo Azan, comentários de Day é, é um sistema que funciona como uma segunda tela, bota na televisão e acompanha aqui as reações os comentários, as opiniões sobre essa partida Deportivo Cali e Corinthians. O Antônio Fábio diz que o Flamengo vai vencer o Tajeres por 3 a 1 O Franklin Figueiredo tá por aqui conosco. O César River também, direto da Colômbia, acompanhando por aqui. O Carlos Moreira escreve, Palmeiras é o maior das Américas. Passei o Facebook. Agora, passando rapidinho no YouTube, antes de me despedir, um torcedor do Santos por aqui, Palmeiras não tem Mundial, aquela coisa, o Jim Santista. O Eduardo diz que o 5x0 do Atlético Paranaense foi merecido. O jornal Bragança escreve, Bragança em pauta, valeu Ana e meninas pelo bate-papo. Red Bull Bragantino rumo à classificação. É isso. A Suzana pede um abraço para a cidade de Barras do Piauí. Um abraço para todo mundo do Piauí, para todos os lugares norte, nordeste do Brasil. Rogério Marques manda, Parabéns Letícia, você arrasa Excelente profissional A Isabelle que antes já tinha mandado Ela botou, eu e a Maria Helena estamos ligadas Por aqui, uhum. o Paulo Oliveira escreve Dali Red Bull Bragantino O Rogério Ribeiro Tá por aqui conosco Diz que esse ano vai dar Flamengo Na Libertadores E o Fábio dos Santos tá perguntando para Letícia Gabigol, Pedro oh, Essa resposta eu já sei hein? É. Gabriel, <risos> não tem nem discussão é. Nenhuma Pedro errou em ir para o Flamengo?
2: Eu, Letícia, não teria tomado essa decisão. Então, assim, na minha visão, foi um erro dele. E, mas, assim, é uma decisão, acho que é única, exclusivamente do profissional, sabe? Com eu não teria feito, se eu fosse jogador de futebol, na, 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 naquela, naquela condição eu não teria feito. Não sei vocês, mas, assim, é, é muito para realizar um sonho, eu entendo, tem... Eu, eu tenho um primo que ele sempre fala Que sonho não se compra Não se cobra, não uhum. faz nada é Tipo, você sabe o valor do teu sonho E o Pedro traz muito isso, né Ele diz que era o sonho dele vestir a camisa do Flamengo e ele escolheu vestir a camisa do Flamengo veio de empréstimo para pela Fiorentina né em 2020 faz uma temporada muito boa o Pedro foi muito é, necessário para o Flamengo 2020 o Gabriel ficou fora em algumas partidas e o Pedro teve protagonismo levou o Flamengo também ao título do campeonato brasileiro com o Rogério Senni. foi essencial ali naquela reta final e eu acho que ele tinha aquela expectativa... Quem sabe do que o Gabriel fosse negociado. O Gabriel uhum. vinha de uma temporada... Fora do normal uhum. em 2019. Uma boa temporada em 2020. Algumas convocações para a seleção. E eu acho que o Pedro ficou nessa... Se ele sair, eu assumo. tem enrola uhum. isso. E não foi o que aconteceu. O Gabriel permanece no Flamengo. E para o Pedro... Para mim, o Pedro é um dos melhores atacantes do país. Que fique claro. Mas é difícil você tirar o Gabriel do, do time. E é difícil você tirar o Gabriel do time... Por alguns motivos, o primeiro deles Que para muitos ele é um dos maiores ídolos Abaixo do Zico, ponto E o segundo, acho que o principal Assim é que o Gabriel mantém, o Gabriel é regular Sim Ele é regular, então assim, tem cinco jogos Ele tem quatro gols e uma assistência tem um, ele tem quase uma participação é, direta em gols nessa temporada. Um pouco menos, assim, mas chega muito perto disso. Como é que você vai tirar um jogador desse? Que ainda é assim. ídolo. Não dá. Então, para o Pedro, para ele ser titular, ele precisa fazer muito mais do que o Gabriel. E para jogar junto, o time precisa se adaptar. E eu não acho que funcione. Eu, Letícia, também. Então, a gente já consegue ver... Um pouquinho, Paulo Souza tentou em alguns momentos, não conseguiu. E respondendo assim, direto e reto, Bianca. Eu, se eu fosse eu não
0: teria vindo. Bom demais. Muito bom. respondeu a pergunta aí do internauta, do Fábio dos Santos, que mandou para nós. E para encerrar, Jonatas Moreira escreve um salve para as meninas. Parabéns pelo espaço. Vocês merecem. Muito, muito obrigada. Letícia, muito obrigada pela tua participação. Portas sempre abertas e boa sorte aí na cobertura do Flamengo ou de qualquer outro time que apareça.
2: Obrigada Bianca, obrigada Dai, sempre um prazer estar por aqui participando com vocês, às vezes virtual, às vezes presencial, <risos> calhou de, de, de estar por São Paulo hoje e fazer aqui presencialmente. Muito obrigada para quem quiser acompanhar, eu sou a Letícia Marques, estamos aí falando um pouquinho de Flamengo, um pouquinho de futebol carioca, um pouquinho de tudo e hoje é dia de Libertadores, né? Então, fica Bom. ligado o dia inteiro na Comebol.
0: Tarde de Champions, Noite de Libertadores, <risos> Eu tô com aqui a de glória olho, delas, tá bom estranho. demais. Agradecendo também a participação remota das meninas, a Monique, a Duda, a Bárbara, a Nani. E a Ana, que junto com a Letícia trouxeram muita informação sobre os times que estão na Comebol sul americana E Comebol Libertadores, Dai, é sempre um prazer. Boa sorte hoje no Jogo ah, do Corinthians. Muito obrigada,
1: é isso. Acompanhe com imagens na Comebol TV. E sem imagens, caso você não consiga ali assistir, até tá lá no Facebook, que a transmissão vai ser muito boa. A gente sempre fala, né, quartas-feiras são as minhas favoritas. E sempre um prazer também aqui
0: estar tá numa glória delas. Mais um programaço, hein? Bom demais. Semana que vem... Alô, palmeirense! Semana que vem o programa é especial pra é vocês, isso. admiradores do futebol feminino em geral. Tem time grande, só tem time grande nessa edição da Comebol Libertadores Feminino. Então, fiquem de olho e não esqueçam... Haha, ah, primeiro eu quero mandar um, um alô, um muito obrigado pra nossa produção, sempre muito atenta, muito fofa, maravilhosa, é. muito competente, Gustavo Dias no Operacional e... A Stephanie, eu nunca sei o, o sobrenome que eu uso dela, porque quando eu a conhecia, Era ela o... usava um. Então eu salvei no meu telefone um. Agora ela usa. Ah, não, ela usa o que tá no meu, meu telefone. É que o tio Manolo, tá Manolo, alguma coisa assim. agora Stephanie Afonso, Afonso, ela que faz tudo, viaja por não. toda a América do Sul. Um beijo pra tudo, nossa equipe que tá aqui em
1: cima também, são ótimos. Muito obrigada. É a voz por do Além, tudo. né? É isso. É quase do céu aqui é, pra exatamente, gente. Exatamente,
0: sim. Pra... Muito obrigada por tudo quarta que vem tem mais e fiquem de olho, porque além da Glória delas, tem muita programação sempre diária aqui nos produtos oficiais da Comebol Libertadores e Comebol Sudamericana. Um beijo e não esqueçam, a Glória é minha, a Glória é nossa e a Glória hoje é dela. <risos>